1: Fala galera, estamos ao vivo começando mais uma semana, segunda-feira, dia 11 de maio. É muita coisa para falar do Flamengo, é Mais uma vez a gente não conseguiu diminuir a vantagem para o São Paulo. A gente está vendo outras equipes crescendo no campeonato, mas já falando ao longo do tempo, antes de mais nada, queria pedir para todo mundo se inscrever no canal, deixar o like, que é muito importante. Vamos assim que hoje. Lembrando que às oito em ponto tem um resenha, o pessoal tá todo mundo bolado. E quem também tá bolado é a Natália, obviamente, minha parceira de hoje, minha dupla, dessa segunda-feira. Sempre é um prazer fazer o programa com você, Nath.
2: Oi, João, boa noite, né? Boa noite a todo mundo que tá chegando para acompanhar mais o Notícias. Vim de preto hoje em luto pelo futebol apresentado pelo Flamengo nos últimos jogos, porque tá difícil, a gente. Não aguenta mais vir aqui só falar de coisa da maioria né, das notícias ruins, a gente ficar batendo na mesma tecla. Os bastidores movimentados, a gente vai falar muito sobre isso. E é isso, você falou tudo, né? Deixa o pessoal já tá cansado de saber que tem que chegar deixando o like, compartilhar o vídeo com a galera e interagir com a gente aqui no chat que a gente quer saber também, né? A opinião da galera que tá aqui com a gente. Então é isso. Tem muito assunto. E essas últimas semanas do Flamengo estão complicadas, João.
1: É, a gente. Toda semana a gente passa fazendo projeção de jogo, como agora vai, agora vai e nunca tá indo, lembrando que o próximo jogo do Flamengo é só segunda-feira, então a gente tem um tempinho aí para ver se as coisas se acertam vou dar um giro no, no, no chat que Anderson Coelho pedindo salve João Gabriel da Costa, o Nativo tá aqui falando que o time tá muito desorganizado Yuri Reis pedindo um, um salve para Salvador, tá mandado Saulo Soares também falando que o cara no caso Rogério Senna, tem um pior aproveitamento do que o Cristóvão Borges, né, é complicado Dan Ferreira, Bruno Carvalho é, Tecota tá por aqui falando também, que não perdi em casa, ainda tava nas cabeças, a gente estava bem e nem percebeu a cagada que fizemos, isso deve falar sobre o Dome, Ivone Maria, ou seja, vai mandando aí a sua insatisfação, a gente vai ler, a gente vai debater tudo isso e também vamos falar sobre muita notícia, vamos dar um giro, Nath, para ver o pessoal ficar ligado enquanto todo mundo vai compartilhando, vai deixando o like, porque o ex-jogador do Flamengo, o zagueiro Léo Duarte, de clube novo, né? Ele que tá lá no futebol europeu agora vai defender o Estambul Başakşehir, time que até disputou a última Liga dos Campeões.
2: Com moral, Lincoln fica com a camisa 10, é disposição no time do Iniesta, mas o Flamengo volta atrás e não aceita emprestar o atacante. É só negociação com venda definitiva.
1: O Flamengo também tem se destacado nas redes sociais, né? Por conta da torcida, e foi o clube com mais engajamento no Twitter em 2020. A gente vai analisar, ver se foram só coisas positivas ou também se o fracasso das eliminações que a gente teve participar tiveram influência nisso.
2: Flamengo recebe a val do governo de Brasília para realizar jogo contra o Palmeiras de Mané Garrincha.
1: Em reta decisiva né, do Flamengo na temporada, Gabigol chega perto de uma marca muito ruim que ele nunca tem enfrentado. e a gente não está acostumado a ver porque ele está quase dois meses sem marcar um gol com
2: bola rolando. Ainda sobre o Gabigol, né? a atitude do atacante no banco de reservas foi visto como provocação ao técnico Rogério Senna segundo o ex-zagueiro do Flamengo.
1: A situação do Flamengo também é tão feia que a gente vai falar sobre o sistema defensivo que vem falhando muito, é um dos piores do campeonato brasileiro e se a gente pegar os times que estão competindo com o Flamengo é todo mundo da parte de baixo da tabela.
2: A ala da diretoria do Flamengo já quer a demissão do técnico Rogério Ceni e teve reunião nessa segunda-feira para discutir o futuro do treinador.
1: E também tem aí o nome de Renato Gaúcho sendo ventilado por conta dessa situação do Rogério Ceni envolvendo o Flamengo, diretoria e tudo mais. E o Flamengo já está preparando, amassando o terreno para uma possível investida no técnico do Grêmio.
2: Jornalista indica desconforto de Sene após pedido e contestação de William Arão, que é considerado ali um dos líderes do elenco por conta do tempo de casa.
1: É, gente, vai. são esses e outros assuntos. A gente vai falando tudo mais. Vou dar mais um giro no chat aqui. Thais Luz falando que não, Renato Gaúcho não. É, todo mundo falando sai fora, Renato Gaúcho. O Igor Neves falando aqui fora Sene. A gente. Ao longo do programa, a gente já vai fazer algumas enquetes, vai querer saber do torcedor, mas vamos começar do jeito certo. Produção, solta a vinheta para a gente dar início a mais uma Notícias. É isso, vamos começar. Vou dar mais um giro, porque hoje, Nath, a gente está fazendo notícias, a gente vai passar, mas o chat vai ser tipo um lugar para todo mundo desabafar, Tá todo mundo bem chateado com a situação do Flamengo, e antes da gente iniciar de vez a análise sobre o atual momento que o time do Flamengo vem vivendo, vamos falar sobre o mercado da bola, porque o ex-zagueiro do Flamengo, né o Léo Duarte, foi emprestado pelo Milan ao Istambul Basak Serri, o atual time que jogou a Liga dos Campeões, ele até teve no, no, no grupo que teve PSG, teve o Red Bull Leipzig da Alemanha e também o Manchester United, não teve muita sorte, e o Istambul Basak Serri, para quem não está é, um pouco ligado no futebol europeu, é o clube do Dembélé e do Ebo que no jogo contra o PSG teve aquele caso de racismo, onde os jogadores até deixaram o campo e agora o contrato dele, o empréstimo né, do zagueiro que está com 24 anos, vai até junho de 2022, ou seja, ele não estava com tanto espaço assim no Milan, o Milan que está fazendo uma temporada muito boa, até está é, na Liga Europa, está conseguindo alguns resultados e também é quem lidera o campeonato italiano, como foi um contrato de empréstimo, o Flamengo não não tem nada a ganhar nisso, se fosse uma venda... em euros, mas o Flamengo ganharia por ser o clube formador, vale lembrar que ele foi vendido por 11 milhões de euros, na época estava valendo 46 milhões de reais, o Léo Duarte foi formado, foi campeão da Copinha, foi muito bem aqui no Flamengo e por isso conseguiu né, esse destaque para o futebol europeu, no Milan não conseguiu muito e agora tem uma nova chance, como é que você vê, Nath, essa situação, o zagueiro que foi até bem quando a gente precisou dele, mas... É mais um garoto do Ninho que a gente vai poder acompanhar no futebol europeu. Acho que na próxima temporada dificilmente o Istambul-Bassá rivar conseguir se classificar de novo para é, a Liga dos Campeões. Mas de repente uma Liga Europa aí a gente pode ficar de olho também no, no CRI. Que a gente sabe como é que é o mercado da bola. Daqui a alguns anos, alguns meses ele pode estar sendo voltar para o Flamengo, interesse aqui. Então é sempre bom ficar de olho, né?
2: Não, a gente sempre fica de olho, né, João, quando a gente revela algum jogador e esse jogador sai daqui, né, vai pra, principalmente quando vai para fora, assim como é o caso de outros crias, como a gente sempre acompanha também Vinícius Júnior, Renê, entre outros. E fica aí, como sempre, a torcida para que o Léo Duarte consiga né, desenvolver seu bom futebol com essa nova oportunidade, nesse novo clube. Eu não acompanho muito o futebol europeu, mas você aí um do, acompanha né, direto, está sempre ligado no que acontece lá fora. Mas eu sempre, a gente, né, no Coluna, sempre fica de olho no que acontece com os nossos meninos, tanto em negociação quanto o desempenho deles também, né? Como eu disse, ele é mais um desses que foi revelado é, pelo Flamengo. Eu também acho que ele até teve uma passagem né, boa aqui, né, era um, um zagueiro que nunca comprometeu ali tanto quanto quando a gente precisava dele. Agora, ele tá, tá, né, a gente torce para que ele faça sucesso aonde quer que ele vai. e seguiremos de olho, né, João? Fica sempre aquele aquele negócio assim, a gente acompanhando, né, falando nisso, a tragédia do Ninho tá até perto, né, de completar mais um um ano aí, e a gente fica sempre com essa sensação de que os meninos que são criados pela gente, né, fica um carinho especial, então a gente segue de olho, vamos ver se ele consegue desenvolver o bom futebol dele, e aí a gente também vai falar de outro CRI aí, que já também tá causando polêmica, mas antes, né? claro, vamos ver o que a galera tá achando dessa negociação aí do Léo Duarte, apesar do Flamengo não ter ganhado nada nessa negociação, né, João? Porque como você disse, foi por empréstimo, né? não foi outra venda, a gente não tem direito a nada agora, mas fica aí a torcida para que ele vá bem e continue levando o nome do Flamengo, porque uma vez que, uma vez Flamengo sem Flamengo, como diz o nosso hino, a gente sabe que esses atletas quando vão jogar fora, ficam com o nome do time formador, né, para sempre, carrega aí o nome do clube que que o revela para o futebol, então vamos ficar na torcida, vamos ver como que vai ser, que ele se dê bem, onde que ele esteja, e a gente sabe que o futebol europeu né, não é fácil, como você disse, é bem disputado, mas vamos ficar de olho nele.
1: É, vamos ficar de olho, a gente fala, como você destacou, os jogadores que foram revelados no Flamengo, a gente tem um carinho muito especial. O Rafael lembrando que ele tem copinha e o pessoal falando muito sobre o Senne, querendo, a gente já vai falar disso. Tem, vamos trazer clima dos bastidores ontem no Maracanã. O pós-jogo foi tenso hoje, dia de reunião, mas por enquanto o Rogério Senni segue no Flamengo. Antes, vamos falar sobre o Lincoln, né? Já que a gente está falando de crise, de negociação, essa novela parece que não vai ter fim, né, Nath?
2: Pois é, né? Eu tava... A gente sempre brinca que o Flamenguista não tem um dia de paz, né? E hoje é mais um. A gente estava todo empolgado aí, porque parecia que o Lincoln finalmente ia ser negociado, ia para o time até. A gente... Eu estava aqui com você no notícias quando a gente falou né, sobre a negociação dele com o Viseu Kobe, que é o time lá do Japão. E parece que hoje essa novela ganhou mais um capítulo. Ele lá, né, tava com moral no time japonês, ficou com a camisa 10 à disposição, ele poderia escolher se ele jogaria com a 9 ou com a 10, então a gente já vê que. Seria uma situação bem diferente do que ele tem vivido aqui no Flamengo nos últimos tempos. Mas, segundo o jornalista Veneca nele né, no seu canal no YouTube hoje, explicou um pouquinho sobre a negociação. E o Flamengo, nesta tarde, se reuniu com o representante do vice Kobe e com o representante do jogador para bater o martelo de que não iria mais aceitar fazer uma negociação por empréstimo, então agora, se o Viseu quiser, é só comprando ele já em definitivo, não mais por empréstimo, que era o que tinha sido acertado inicialmente. O Veneno explicou que o Flamengo já tinha até recebido a documentação no sábado, com, com tudo certinho, para fechar esse acordo de empréstimo, né? ele chegaria lá no dia 1 de fevereiro, ficaria até 1 de janeiro, porque ficaria até o fim de dezembro, né? pertencendo ao Viseu mas o Flamengo decidiu que não empresta mais o Lincoln, ele só sai de forma definitiva a gente lembra que né, nos últimos meses aí de 2020 o Lincoln se envolveu numa, né, começou essa novela na verdade em relação à saída ou à, ou à permanência dele porque o Flamengo forçou a, a, a descida dele para o sub-20 ele vem treinando com as categorias de base desde então teve seu material retirado do ali do alojamento do profissionais enfim e aí o empresário dele claro não ficou satisfeito ele também não porque ele já estava mais de três anos no, treinando junto com o profissional, então criou todo esse clima, mas agora parece que o Flamengo não quer mais realmente negociar ele por ah. empréstimo. Eu, sinceramente, fico meio assim, por O que acontece? O Vene explica que o que fez o Flamengo mudar de ideia é porque teve um time nos Estados Unidos, acho que é Cinesat, não sei pronunciar, a gente sempre fica aqui na guerra com esses é nomes gente... É
1: o Cincinnati.
2: Cincinnati, isso. É, Deve é ter que voltar para salvar. isso eles tinham feito uma uma nova proposta para comprar o Lincoln em definitivo. Então, isso acendeu o sinal de alerta para o Flamengo, que já estava com esse acordo de empréstimo com com o time japonês, falando não, a gente recebeu uma proposta melhor, que é o que nos interessa mais, que é vendê-lo ao invés de emprestá-lo. E por isso, a gente só aceita avançar com as negociações se vocês também quiserem né, fazer essa essa compra em definitivo, ao invés de primeiro ficar com ele por empréstimo para exercer o poder de compra só ao final do empréstimo, né? E aí, o Bene, ele explica que os japoneses ficaram muito chateados, porque já tinha, tava tudo acordado, eles já tinham enviado a documentação, tem um representante do time aqui, no Rio de Janeiro, né, para conversar e estreitar esses laços com o clube, e aí o Flamengo volta atrás. Fato é que essa, esse episódio, né, esse novo capítulo nessa novela, acaba desgastando ainda mais, né, João? A gente vê que a situação dele realmente ficou insustentável aí nos últimos meses, não tem mais clima dele continuar e parece que cada vez isso vai se desgastando ainda mais e ele que foi também, né, um garoto criado ali, revelado pelas nossas categorias de base, infelizmente não deu certo, a gente sempre comenta aqui da transição dele, que acabou subindo muito novo na época do Vinícius Júnior, ele não conseguiu desenvolver tanto futebol e aí vive esse momento agora e... Lembrando, né, que ele preferia ir para o time japonês, a gente vê que ele já estava até com uma certa moral lá, né, João?
1: Pois é, o time, o Viceu Kobe lá, o time do Inês estava até falando com camisa 10, fazendo tudo mais. O Flamengo está segurando. Eu tô. Quando eu vi, eu falei, não é possível. Parece que o Linko nunca mais vai sair do Flamengo, que ninguém quer. O Flamengo. Eu, de certa forma, até não entendo a gente ficar falando, porque é complicado, vou dar mais um giro no chat para ver o que a galera tá falando, o pessoal tá bem bolado aí, nativo, falando aqui, o Flá está sem raça, jogando sem dar sangue, parece que o Rogério tem medo de dar bronca nos jogadores, é que ele não fala nada, isso é uma coisa que eu destaquei, a gente pode falar um pouco mais quando o assunto for do Rogério Senna, e lembrando que às oito, tenho resenha com a Paula, com o Túlio, com o Rafa, hoje o bicho vai pegar fogo, então vai se preparando aí, vai deixando o dedo no like, a gente está quase com 300 Hoje é para bater mil likes aí, e Neves falando aqui. O Flamengo consegue empilhar erros com o Lincoln, mais vergonhoso do que as atuações do atleta. Isso eu concordo e assim, vamos passar aqui duas notícias também para a gente é, situar o torcedor, porque o Flamengo vive tem uma coisa muito maior também, que é por fora do futebol. Nas redes sociais, os clubes hoje em dia... É, vivem e dão uma importância muito grande para isso é um canal onde o torcedor pode expressar opiniões e com isso o Flamengo foi o time que mais teve interações na, nas Américas né no de futebol obviamente no Twitter em 2020 aí a gente sempre tem aquela coisa ah, o Flamengo conquistou a Recopa conquistou a Supercopa do Brasil isso gera bastante mas também as eliminações foram fundamentais é o que a gente fala o torcedor do Flamengo é muito grande então é boa também para a gente conseguir incentivar em casos de contratações, como foi a contratação do Diego Alves, que ele mesmo na apresentação falou que a torcida teve um peso muito grande, indo no Instagram, falando vem Diego Alves, vem Diego Alves, vem vem Flamengo, e isso mostra também mais uma vez a força que a torcida tem, então o Flamengo nas redes sociais está liderando, a gente queria que fosse em campo né, essa disparidade toda para os outros rivais, mas não é E, Nath, tem situação também sobre o jogo, né, o jogo do Flamengo e Palmeiras, que vai aí, lembrando que o Maracanã vai ser fechado por conta da final da Copa Libertadores, né?
2: Pois é, infelizmente não estaremos presentes, né, João, nessa final de Libertadores para defender nosso título. E aí, por conta disso, o Flamengo recorreu ao governo de Brasília, né, para poder ver se conseguia mandar o jogo contra o Palmeiras válido pela 31 primeira rodada agora no dia 21 de janeiro. Lá no Maragarrinch, a gente sabe que, como você tá, acabou de falar aí, né, da, da Recopa, da Supercopa do Brasil, perdão, a gente defendeu né, lá contra o Atlético Paranaense. Então a gente está acostumado a jogar ali e o Flamengo já recebeu o ok do governo de lá e agora só espera a publicação né, e a confirmação da Confederação Brasileira de Futebol, que a CBF tem que bater o martelo e confirmar que o jogo pode sim ser realizado lá, e como você disse, destacou bem, o motivo é justamente isso, esse fato do Maracanã né, tá aí com a Comembol nesse, nesse tempo, né, e por conta disso, caso né, o Flamengo receba o aval da CBF, que agora é só questão de tempo, eu creio que não terá problemas, é, a Confederação não vai arrumar problema para autorizar que o jogo aconteça lá, a equipe vai ter três jogos fora, né? Contra o Goiás, Palmeiras e o Atlético Paranaense. Então, diante disso, a gente já fica com uma programação definida por conta do que vem acontecendo. Vamos ver como que vai ser até lá. A gente não sabe o que vai acontecer em relação ao técnico, né? Se nosso comandante ainda será o Rogério Senna. Mas, por conta disso, a gente deve mandar esse jogo contra o Palmeiras lá. E aí, né, vale destacar também que agora, nosso próximo compromisso... No dia 17, a gente já viaja para Goiânia. e a gente enfrenta o Goiás lá na segunda-feira, no dia 18. Vai ter essa semaninha livre de Flamengo agora, né? Para tentar recuperar a paz que ele tirou desses, desses últimos jogos. E aí no dia 19, já deve seguir para Brasília para mandar o jogo contra o Palmeiras lá. E, inicialmente é essa a programação.
1: Zé, né? Aí a gente vê um confronto difícil. O Palmeiras vem numa fase muito boa agora lá com o Abel. com o Abel. <risos> talvez verdadeiro, mas o Abel Braga também passou o Flamengo, isso a gente tem que destacar, a gente não pode, a gente, pô, a gente passou o ano falando, brincando, e hoje ver o Abel vencendo cinco seguidas a três pontos do São Paulo mostra como o Flamengo não está numa boa fase. Vou dar um giro no chat aqui, falar com a galera, a produção deixou uma mensagem fixada aí para todo mundo entrar no canal do Colônia do Flá, vai ajudar a crescer, a gente está sempre trazendo muito conteúdo, então se inscreve clica aí, ó bota no sininho rapidinho, não dura nem 20 segundos, bota ele receber todas as informações, você pode ser membro onde você tem desconto em produtos do Flamengo, tem sorteio da camisa do manto oficial, sorteio do, de mantos do coluna, ou seja, é só, só vantagem. Vou dar mais um giro no chat, a Paulinho tá aqui falando, Sênia amiguinho de jogador, precisa de técnico casca, casca grossa, Lohana Pires chegando aqui mandando um salve pra Natália, pra mim, Marcos Vlogs, é, Rafael Lima também falando para a galera deixar o like. José Rodrigues falando aqui: o jogo todo cercando os jogadores do Ceará. Quando chutavam no gol, chutavam para o alto. Isso a gente vai falar. A próxima notícia é inclusive sobre o aproveitamento de um dos jogadores com bola rolando. O Pedro foi titular no jogo de ontem, perdeu pelo menos dois gols, assim, bem. que ele não costuma perder, que ele acabou batendo por cima. A Ney Castro falando aqui o elenco mais caro da América do Sul, não pode ficar fora do G4, falando que tem falta de comando, o Senna está realmente com o clima, como a gente fala, gostava de falar bastante, que a batata está assando, mas vamos falar já, a produção já botou na tela, que é do Gabigol, a gente precisa muito desse jogador, a gente está querendo... É, seguir vivo na briga pelo título todo mundo está bem chateado hoje mais uma vez o São Paulo tropeçou e o Flamengo ó, fingiu que não era com ele, acabou perdendo a gente está precisando de gols e isso, é, o Flamengo não tem conseguido fazer, até às vezes faz mas está perdendo muitas oportunidades e refletindo isso, o Gabigol não faz um gol com bola rolando há muito tempo pode completar dois meses dois meses, o último gol foi em novembro do ano passado, a gente vai até destacar que foi aquele gol contra o Racing assim, no jogo de ida, onde estava chovendo bastante no o Cilindro, o Bruno Henrique fez uma bela jogada pela esquerda, deixou o Gabigol livre na pequena área só para empurrar para dentro da para o fundo da rede, mas é uma coisa assim que o que mostra que o Flamengo não tá bem, né? Que tem alguma coisa errada, porque assim, o Gabigol é um cara que participa muito, que todo jogo, pelo menos, ele chuta mais 4, 5 bolas. Ele gosta E ele, para ficar quase dois meses sem fazer um gol com bola rolando, é complicado. O chat, eu queria até o a opinião do chat, se hoje, com a situação dos dois, quem vocês escalariam, ou Pedro ou Gabigol, no time titular, vamos, vamos ver o que, que o nosso chat prefere, o pessoal tá falando, daqui a pouco a gente vai falar de Rogério Senna. E, Nath, é um, é um número que incomoda, né? O Gabigol tá ele a gente sabe que ele é um cara que sente muito quando ele não faz gol. Ontem ele foi para o banco com a camisa do de aquecimento, ele ficou de meia. Ele me pareceu às vezes um pouco irritado, até por ficar no banco a opção do Sene, por começar com o Pedro. Mas eu tenho certeza que esse jejum com bola rolando fica na cabeça do jogador, né? Como é que você vê isso e a é que você acredita essa falta de gols de oportunidade? Porque o Flamengo, assim, contra o Fluminense, contra o Ceará, até criou bastante, mas antes não vinha criando. O jogo contra o Fortaleza no último do último jogo do ano passado, no dia 26 de dezembro, lá no Castelão. O Flamengo deu dois chutes no gol. O que, que você tá vendo? Como é que você acha? E o que, que o Sene ou algum outro treinador pode fazer para melhorar com isso, né, Nath?
2: Olha, João, eu acho que o que tá faltando nesse time do Flamengo é confiança, cara. Entrou numa, sei lá, num, num buraco que eu não, não consigo entender porquê eu estou batendo na tecla de que é inacreditável você ver que o time que era para estar tá defendendo o título. né, foi A gente, desde o começo né, do ano de 2020, que vinha naquela sequência ali de títulos no comecinho, a gente achou que ia ser tranquilo, porque ele é um cão, não sei o quê. E a gente vê que até os jogadores decisivos, como o Gabigol e até o Pedro ontem também, né, que costuma também ser decisivo, não estão marcando essa, essa marca aí negativa que o Gabigol... perto né, de chegar aí de dois meses sem marcar um gol, com a bola rolando os últimos foram de cobrança de pênalti tudo É muito complicado, né? A gente precisa dele. O Bruno Henrique também não vem numa fase muito boa já há um tempo, então a gente precisa de alguém que compense. A gente ficou aqui falando né, durante muito tempo, em 2020, sobre o nosso setor defensivo, que que era o problema, que tinha que mudar alguma coisa, mas a gente vê que o nosso setor ofensivo começa a apresentar falhas também, né? A gente, até quando cria chances, desperdiça. A gente não consegue converter essas chances em gol. Então, Realmente está muito complicado. Eu, sinceramente, não, não consigo entender o que é está que acontecendo. Não sei se esse fator psicológico, somado à ausência da torcida, que pressionaria, além de apoiar, mas também cobraria ali na mesma medida, se faz realmente tanta diferença assim, para esse elenco, que estava acostumado com o maraca lotado. Sinceramente, não dá para entender. É, eu acho, né, você perguntou aí para o pessoal do chat, em relação a Pedro Gabigol, Eu ainda manteria o Gabigol como titular por conta da importância que eu acho que ele representa ali ainda para o time e e continuaria com o o Pedro entrando sempre no segundo tempo, porque a gente sabe que ele tem esse poder de decisão ali, né? No segundo tempo entra bem e tal. Mas até já entrando no próximo assunto, você falou sobre o desconforto dele ali no banco e tal, eu vou até emendar logo para a galera poder opinar junto sobre o assunto Gabigol. Porque você comentou, né, de, dele mostrar sempre a insatisfação. Gabigol é um jogador que ele é muito transparente. Quando ele tá insatisfeito, fica na cara dele, né? E ele foi ontem uma opção do Rogério Senna e começar com ele no banco, né? A gente, eu, quando eu vi a escalação, até me fiquei surpresa. E o Fábio Luciano, nosso ex-jogador, né? Nosso ex-zagueiro, comentou sobre isso, porque ele realmente tava sem a chuteira, né? Tava de meia, com, sem estar se, com o uniforme. E para isso. O, o, o nosso ex-jogador falou que acha que a atitude do Gabigol foi uma provocação. Já é uma, uma forma de começar a demonstrar a insatisfação dele é boicotar o trabalho do Rogério Ceni. E aí eu vou abrir aspas porque o Fabriciano falou. Ele não é o um procedimento normal ir para o banco de reservas, tirar a chuteira e ficar com a camisa de treino. Acho que nem é permitido pela regra. Tem que ficar com o uniforme, pronto para entrar em jogo. Então, acho que foi uma provocação do Gabigol a situação de ele ficar no banco. Depois, ele é cobrado pelo quarto árbitro e faz isso. E aí ele continuou falando, é muito difícil para o Rogério Senna assim como foi para o Domi. Flamengo vem de um ano em que todos os jogadores eram as estrelas do país e foram merecedores em 2019. Ganharam tudo. Mas o tempo passa, as coisas mudam e tem que olhar para frente. O treinador que chega no Flamengo bate neste muro e aí fala né, sobre mexer também na peça. Fala, ele quer mexer em uma peça e o jogador deve pensar que não está reconhecendo a história. É difícil, são todos jogadores grandes. Tem um bloqueio para tirar a Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Barão. E os jogadores estão dando um passo à frente. Estão pre- é, não estão dando um passo à frente, estão presos ao passado. Parece que acham que precisa correr muito por conta do ano passado. Mas aí a gente vê que fica realmente essa situação, começa a ficar desconfortável. Eu vi o pessoal também nas redes sociais fazendo comparação a cara que o Gabigol estava no banco ontem com uma cena também que tem na época do Dome, que o técnico era o Dome, ele observando também ali o time do banco de reservas. Quando ele faz essa cara, realmente parece que as coisas não estão muito boas, né? Ele, a gente sabe que é um jogador que demonstra muita raça, tem muita vontade, é fominha, às vezes é até criticado por isso mas fato é que ele demonstra quando ele não está satisfeito, parece que isso realmente não está acontecendo, mas a gente também precisa que ele converta essa insatisfação em gols quando ele entra em campo, que foi o caso ontem, ele teve oportunidade, né? chegou a entrar em campo contra o Ceará, e a gente também continuou ali esbarrando num problema que está ali solando o Flamengo, agora não é nem um problema só na defesa, é no ataque também. E realmente a fase está complicada, João. Eu queria que a galera do chat, já que vão responder aí para a gente, quem prefere Pedro ou Gabigol, falasse se acham que isso é uma forma de boacotar o, o técnico Rogério Senna ou se é do, da personalidade do Gabigol mesmo. Qual que a galera viu isso?
1: É, a produção está colocando na tela aí. Então, se você quer um destaque, manda sua mensagem agora que tá passando na tela. Eu vou pegar algumas para ler sobre isso, como a Nath fez aí esse questionamento, muita gente falando do Gabigol, é... vou subir aqui, o produção vai colocando, vai mandando sua mensagem de destaque, todo mundo mandando quase 500 likes, deixa o like também, o Diego Carvalho falando aqui, eu jogaria com os dois e daria ao R7, o Everton Ribeiro, um banco, o Arão sairia, entraria o Diego, Everton Ribeiro é outro que não tá bem, a gente pode falar daqui a pouco, e Nelio falando aqui que os gols que o Pedro perdeu ontem, ele não costuma perder. Sentiu claramente pelo momento, mas o vereador acha que não precisa de psicólogo. A gente volta nisso. Marcos Vlogs falando aqui que iria com o Gabigol. Todo mundo, o Gabigol na minha, aqui tá, tá ganhando, ó, todo mundo. O Hideki perguntando se o Ceni caiu ou não, ainda não caiu. O Vergílio Sobrinho falando também que era o Gabigol. A Thaís Luz acompanha, o Diego diz que dá pra jogar com os dois. A gente falando aqui... Cadê? Ah, o Rafael Lima brincando, falando que a dupla dele favorita é Natália e Letícia, eu que lute. Não, não tem problema não. É tudo coluna. Ney Castro. É, o Gabigol tá, tá ganhando. O Pedro, o pessoal tá achando que ou joga junto com o Gabigol, ou então fica no banco. A Lohana Pires agora bota um Gabigol sempre. O Neymar, 10, tá aqui botando hashtag fora ForaSene. Lilian falando aqui também, Gabigol tem que entrar é, com o Pedro, os dois na área. Ontem ficou um pouco complicado, mas ontem, Antes da gente falar, né? Até saber um pouco o que, que você achou. O Senni botou o Vitinho de lateral, ele de novo botou o Arão. tinha uma hora que, que eu não estava nem entendendo, eu estava falando com, com o pessoal da tradução, a produção, o Túlio, o Rafa, eu falei, ele tá tirando o Isla e colocando o Vitinho. Você acha que isso já é? O pessoal do chat também. que. que será que, Ele falou que não treinou e tudo, que não é uma foi uma situação de jogo. Isso já é algum sinal de um certo desespero, ou que ah, ele não, não tem de onde mais tirar para o Flamengo? Como é que você vê, Nath? E o pessoal do chat também, que hoje o programa é do chat, a gente vai ler bastante. E também lembrando que às 8 tem o Resenha com o Rafa, com a Paula e também, com o poeta Túlio.
2: Cara, para mim ficou claro o desespero total, assim. Aí o pessoal do chat estava falando de de, ele jogar com o Gabigol e o Pedro juntos, e ele ainda falou que ele não treinou essa formação né, com os dois, mas aí improvisa o Arão como zagueiro ali, mais atrás, e aí ao mesmo tempo bota... Ai, cara, ele, eu não consegui entender também o que ele fez ali. Improvisa o jogador na lateral, improvisa o jogador na zaga, mas dois atacantes ali que tem. Né, as suas características próprias e tudo. pessoal, Muita gente questiona se o Gabigol e o Pedro podem jogar juntos. Mas, cara, ele nem treinar essa possibilidade, pra mim, é surreal. E, ao mesmo tempo, ele começa a sei lá, a começar a testar umas informações nada a ver ali no decorrer do jogo, a gente precisando de resultado. Ele bota... Não, assim para mim, ficou claro o desespero dele. Parece que ele não sabe mais o que ele faz para conseguir vencer, sabe? Tá, tá virando uma bagunça maior do que a gente podia imaginar. Mas eu tô com o pessoal do chat. Eu acho assim, se fosse para optar agora entre Gabigol, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, quem sairia, eu ainda acho também que ele poderia testar, já que ele né, adora estar demonstrando aí esses testes loucos dele, jogar Pedro e Gabigol. Por que não? São jogadores ali que... Apesar das características serem diferentes, a formação muda um pouco, né? Quando estão juntos, os dois que já jogaram juntos, sim. No começo, quando o Pedro veio, o pessoal ficou brincando com esse negócio de sombra, do, que, que o Pedro seria a sombra do Gabigol. Ele veio e mostrou serviço, foi um jogador muito importante quando o Gabi estava ausente. Mas agora a gente está precisando, então, assim, alguma coisa tem que ser feita, já que ele tá, está com na, na zaga, sei lá. Por que não botar os dois juntos, né? E aí, João, vou comentar essa foto que a produção colocou, virou meme, né? A galera falando que o Gabigol estava falando para ele, não, sério, eu não posso jogar como goleiro, para ver aí como que está ficando feio para ele essas loucuras que ele tem feito taticamente ali com o time, né? mexendo, botando o jogador em posição que não é confortável, de origem. Então, é isso, vou encerrar com isso. Vou até deixar aqui a Lohana, maravilhosa, para você ler, João.
1: É, vou ler, ela mandou um superchat aqui, agradecer mais uma vez a, a mensagem que ela mandou e falando assim, a nossa criatividade tem sido zero em campo, essas substituições só demonstram que ele não conhece o time e nem sabe para que rumo toma, ou seja, tá lascado. E o meme que você falou, assim, a gente tá numa fase de rir de desespero, é rir para não chorar, porque a gente tem o elenco mais caro do Brasil e não consegue criar nada. Já que eu falei sobre o elenco, sobre é, Rogério Ceni, eu vou trazer mais um dado ruim que infelizmente nas últimas semanas está complicado a gente fazer uma notícia e trazer uma notícia boa, boa mesmo. O Flamengo não está conseguindo ganhar, o Flamengo está vendo o título brasileiro um dos mais fáceis dos últimos anos escorrer pelas mãos porque ninguém quer. Tá tendo até um um memezinho, não sei se você viu. Tipo assim, ah, duas carinhas. Ah, Não, o São Paulo pode ficar com o título do Flamengo. Não, não quero não. Aí hoje eu vi até um cara do Botafogo assim, falando e de repente só o Botafogo. Porque ninguém quer. O Botafogo não ganha de ninguém. Daqui a pouco, pô, é complicado. A sorte que o Botafogo acabou e o pessoal esqueceu de avisar. Mas a gente não tá podendo falar de ninguém. E sobre os números ruins, eu vou falar sobre a zaga do Flamengo. A defesa do Flamengo toma gol todo jogo. E é uma das piores do campeonato brasileiro. O Flamengo tomou em 29, 28 jogos, perdão, porque o Flamengo tem um jogo a menos, tomou 39 gols. Uma média superior a é um gol por jogo. Aí se você pega o São Paulo e o Internacional, que são os times que estão acima, o São Paulo tomou 27 e o Inter tomou 26. tomou Quem, te, quem sofreu mais? O Santos sofreu 35, o Ceará sofreu 39, é, o esporte sofreu 37. O Vasco, 39. Bahia, 51. O Goiás, 44. Botafogo, 44. Coritiba, 39. Ou seja, eu, eu li os de 39 também, para a gente ver que são clubes que estão brigando na parte de baixo da tabela. Tirando o Santos aí, que não está ligando, entre aspas, para o Campeonato Brasileiro, a zaga do Flamengo é nível parte de baixo Z4. Só pede só assim: a Bahia. O, o Sport e o, e o Goiás. Mas assim, olha, olha os clubes que eu falei, com todo respeito, ah, assim, não tem como comparar. O Flamengo é um gigante, o Flamengo é um dos poucos clubes que nunca caiu, campeão mundial, campeão da Copa Libertadores, atual campeão da Libertadores, e não pode com um elenco milionário, com zagueiros caros que foram, Léo Pereira, o Rodrigo Caio, o, o Gustavo Henrique, tem jogadores da base também, um goleiro como o Diego Alves, aí tu pega o Guiz na lateral, o Felipe Luiz, que também, todo jogo também, pra minha opinião, o Felipe Luiz, eu gosto muito dele, ah, mas tá tá difícil, é o que a gente fala, o Flamengo, ele não tem uma sombra, o Felipe Luiz, ele é titular absoluto, porque o René é fraco, o René não consegue manter o nível, cai muito, mas o Felipe Luiz vem tendo erros que se tivesse um jogador minimamente qualificado para jogar na lateral esquerda, eu acho que a gente teria, eu acho que tem, mas o Ceni não gosta de garoto, gostava no Fortaleza, ele mudou, o que, que o pessoal vai falando, mas como é que você vê essa situação da defesa, é assim, a gente fala até com uma vergonha, né, Nath, porque são clubes que estão para cair, clubes que, assim, estão lá na parte de baixo, na parte de cima, é, o, o, o sarrafo tá um pouco mais alto.
2: Não, o que eu acho é, se em 2019 a gente vê ah. quebrou os recordes, todos que positivos, que a gente podia e que não podia, agora em 2020, né, e já entrando em 2021, isso virou da água para o vinho, mudou completamente. A gente começa a mostrar nossas fragilidades em cada detalhe, assim cada coisinha. Como eu estava falando, no começo a gente ficava, não, o setor defensivo do Flamengo é ruim, agora a gente começa a ver já que o nosso setor ofensivo também não está sendo tão efetivo quanto já foi um dia. Mas, assim, cara, como você disse, é uma vergonha. A gente sempre fala aqui, né, prega respeito contra os adversários, mas é inadmissível. O time com a folha salarial do Flamengo, o elenco milionário, que inclusive o técnico Rogério Ceni tinha dito antes de vir é, comandar aqui o clube, que com o elenco milionário era fácil, não sei o quê, não sei o quê, a gente está vendo aí que parece que fácil não é, né? Não é qualquer um que faz o que o Jorge Jesus fez tudo bem, que o Jorge Jesus é passado, a gente fica realmente muito preso a isso, mas não tem como ficar. A gente é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores e não tem um resquício sequer daquele time. E com o elenco basicamente sem sofrer tantas alterações assim, a gente teve a perda do, do Rafinha, mas aí veio o Isla que é um jogador que, que é muito bom, não, 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 não tem tanta diferença assim de, ah, caiu a qualidade igual na zaga, a gente perde realmente muito com a saída do Mari, mas ao mesmo tempo não era para ser o suficiente para acontecer tudo que está acontecendo e dar tudo tão errado. Então, cara, é uma vergonha realmente a gente olhar e ver que a gente está abaixo do Bragantino, Fortaleza, esporte e fica com esse aproveitamento aí de, de time que, de zona de rebaixamento. Hoje, inclusive, no nosso clube, no grupo de clubes do me- de membros do canal lá no WhatsApp, o pessoal estava falando em relação a isso, assim, cara, de, de ainda bem que a gente chegou, passou dos 45 pontos. A atuação do Flamengo no, nesse Brasileirão, sinceramente, é assim, a cada jogo que eu acho, não, agora vai. E, e agora eu já tô de um jeito que eu não sei mais o que esperar no jogo seguinte. Mas realmente é uma vergonha, tá tudo errado, sinceramente, não sei. O Igor tinha comentado aqui no chat essa questão do psicólogo, que a gente já marca também aí, bate nessa tecla há muito tempo. E os dirigentes acham que não tem demanda. Ah, tranquilo, não precisa não. Sendo que claramente esse time tá com falta de confiança. Tá bizarro, bizarro.
1: Tá bizarro, é... Se tivesse que definir o um momento em uma expressão, acho que eu também usaria essa, porque realmente está bizarro. A Paulinha já está no chat, o Túlio também, o Rafa está terminando de, sei lá, montar, botar o manto dele, porque hoje eu tenho certeza que o Resenha vai pegar fogo, então não esquece, daqui a pouco a gente vai passar para ele direto, não, não tem intervalo, rapidinho, eles já vão entrar falando com tudo e o pessoal do chat também está reclamando, a produção colocando mais uma vez, quer ter um destaque na tela comenta aí que você vai aparecer agora, quanto mais comentar, mais chance você tem de aparecer, só não pode flodar igual tem uns ou outros porque a produção dá o o vapo o Diego Carvalho está por aqui, o Thiago Cabral falando que o CNK, a gente vai falar do CN agora, inclusive o Ramel Ferraz, Ronaldo não, só o Ronaldo que o sobrenome está um pouco estranho Alexandre Muniz, Ney Castro, Luiz Silva, todo mundo bem bolado com o Rogério Senna, e também tem, a, tem pessoa dentro do Flamengo que está querendo a demissão dele. Né? Os bastidores estão bem complicados, né, Nath? Como é que você que que tem de novidade para passar pra galera?
2: Pois é, né, João? A gente vê aí que o Rogério Senna é o homem do quadro, né? São 11 jogos, quatro vitórias, quatro derrotas, quatro empates. E nesses últimos três, né, a gente não consegue vencer, né? Três jogos já sendo um empate duas derrotas bizarras para o Fluminense e para o Ceará agora, né? Mais ah, recente, e com isso o clima interno lá no Flamengo começou a esquentar mais ainda. E o técnico Roger Ceni óbvio, é o foco, é quem está sofrendo mais pressão, obviamente, né, questionado pela torcida. A gente ah, vê sempre ali pós-jogo as campanhas que a torcida começa para né, fora senha e tudo. E aí, hoje, né? o Flamengo, ali, a dire... parte da diretoria se reuniu para tentar definir o futuro do, do técnico, como que ia é ser, e aí começou aquela divisão, né, João? Como tudo no Flamengo né vira novela, pode ser que, que essa permanência ou saída do Rogério Sani também vá pelo mesmo caminho, porque parte da diretoria já queria que ele saísse, já queria mudar antes né, de focar já na temporada 2021, de fato, queria já encerrar o ciclo do Sani agora e parte não. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Segundo, né, aí, né, esse encontro foi na dessa segunda-feira. Membros do conselho foram a Gávea para conversar com o presidente é, Rodolfo Landim, ele que está sumido, inclusive queria destacar isso, a gente, né, também virou aí aquele é, fizeram cartaz de procuras porque ele está desaparecido. E aí, claro que o, o trabalho do Rogério Ceni, essa possível demissão foi discutida, mas apesar de não ter sido descartado, né, porque parte da, da cúpula rubro-negra, já que é a cabeça do treinador por enquanto né a situação dele ainda continua mesmo ele continua no comando de né, segundo o jornal o dia esse diálogo que, que existe ali entre o Sene e os li- e alguns líderes né do elenco é um, um dos pontos também que está abalando as estruturas ali internas da equipe ele a gente vê né desde que a gente chegou a gente tinha falado que tinha sido um técnico que tinha chegado com o respaldo dos jogadores mas Segundo o Jornal Dia, o que acontece? O Senna, ele está tendo contato, mesmo assim, um diálogo mais né, aproximado ali e tal, com o Diego Ribas, Felipe Luiz, Diego Alves e Rodrigo Caio. Isso tem incomodado outros jogadores, como o Gerson, né, que é um jogador ali que também é outro, que, assim como o Gabigol, demonstra sempre quando está insatisfeito. E aí, com isso, nos bastidores né, do, do clube, lá no Ninho do Urubu, o diretor executivo Bruno Espinda cada vez mais está perdendo força com o grupo e está virando uma bagunça, né? Em resumo é isso, ele tinha prometido é, aos jogadores que quitaria é, uma premiação referente aos títulos da Recopa, da Supercopa, Campeonato Carioca e tudo em dezembro de 2020. Não cumpriu o acordo e aí estipulou uma no- um novo prazo, que seria agora em fevereiro. A gente ainda não sabe né, se isso vai acontecer ou não, a gente sabe que a situação financeira do clube foi afetada por conta da pandemia, por conta também das quedas antes do previsto na né, Libertadores e na Copa do Brasil em 2020. E aí, por conta disso, também, segundo as informações do jornal Dia, o vice-presidente né, de futebol, Marcos Braz, o famoso aí, chamado agora de 22222, o 22, 22, pessoal fica brincando agora porque ele foi eleito né, vereador do Rio de Janeiro, também está sumido. era um cara que ali super assertivo, aparecia sempre, também está mais na dele. Ainda é quem tenta internamente resolver a situação, mas meio que sozinho. Então, por conta disso, a gente vê que realmente o Flamengo virou uma bagunça aquela que a gente estava acostumado a ver, temporadas atrás. E, E por conta disso, a gente fica nessa agora expectativa de saber o que vai acontecer com o Rogério Senna. Ele está ali na corda bamba, não sabe que é vencer já três jogos, fica nessa empate, jogo morno ali, não sei quê, não marca, não faz. No Fluminense, ainda, a gente até comentou isso aqui né, no pós-jogo, depois, durante a semana, que chegou no primeiro tempo a fazer um bom jogo, no segundo o time morreu, ali a gente não sabe o que está que acontecendo para esse time não manter intensidade. Ele tem elog- recebeu vários elogios aí dos jogadores nas coletivas, claro. Ah, porque o treino é muito intenso e tudo, mas isso não está resultando dentro de campo, na hora que precisa de conquistar os três pontos, a gente vê que não está dando resultado, e por conta disso, a diretoria já começa a discutir o futuro dele, e a gente sabe, João, que quando acende esse alerta e começa a discutir isso, a gente viu o que aconteceu com o Domi, que, na minha opinião, acabou sendo demitido também por muito menos né, do que tudo isso que vem acontecendo, e a gente viu, viu que foi qual foi o fim né, do como foi o fim da história do Dome aqui e eu acho que a história do Rogério caminha para a mesma coisa mas por enquanto as novidades são essas internamente ele está perdendo ali os, como a gente sempre fala o vestiário começou a virar uma bagunça jogador interferindo em decisões dele coisa que o Jorge Jesus não deixava acontecer a gente viu que ele chegou e dominou tudo deu resultado, né? Então, vamos ver aí o que vai acontecer daqui pra frente, já que tudo isso tá vindo à tona agora e a, a torcida do Flamengo já tá no limite, da já passou do limite da paciência que com o departamento de futebol, com o Rogério Senna e com esses jogadores também que tem culpa, assim, no cartório.
1: É, cara, a situação... A gente vê que, com o que você falou, explicou perfeitamente que, assim, ele não tem pulso firme. O jogador escolher horário de treino não existe. O cara pode ser o, o Gabigol que fez dois Cara, o, o treinador, ele recebe, o jogador recebe para ter que obedecer com o Então, tenta entrar nessa e tudo mais, mas é, é desesperador. A gente vê que o Flamengo está sem comando. É, tem reunião, o Ceni, como você destacou, o Domi foi demitido por muito menos... Não estou defendendo aqui também o trabalho do Domi, né? A gente, Eu acho que depois da saída do, do Jorge Jesus, ninguém deu jeito. Acho que foi um erro de planejamento do Flamengo que deixou o Jorge Jesus também chegar e mandar em tudo que ele queria. O Flamengo não ter um um, um, preparador, um auxiliar técnico permanente do clube, para mim é um erro. É um cara que teria trabalhado com Jesus, ia saber, ia dar uma garantia, segurar um pouco até o Flamengo conseguir procurar com calma. O Flamengo foi para a Europa com o Marcos Braz e ouviu um o não de um, um, não de outro, ah, vem o ou seja, então foi um erro geral no planejamento. E já que a gente está falando sobre treinadores, eu quero saber do chat essa. Essa eu estava ansioso, porque o Túlio, o poeta Túlio o Igor da redação, eles conseguiram, apuraram, e tem já nome... Algumas pessoas do bastidores do Flamengo já estão estipulando, talvez, uma investida por Renato Gaúcho, treinador do Grêmio. que assim, tem um um prazo de validade, como a Nath falou, a situação com o Rogério Senni no no momento atual está se desenhando da mesma forma que foi com o Domi, até a postura do do Rogério Senni na entrevista coletiva, tu já vê ele um cara mais sem paciência, não gosto das perguntas que chegam para ele, mais uma vez, não gostou da minha pergunta, mas eu também estou aqui para agradar. Treinador, falo, a gente faz o trabalho, coluna sempre, manda umas perguntas, de vez em quando o Brás do psicólogo, também ficou para me matar, mas depois ficou tudo certo. E tem isso, a informação né que o Rogério Senni não conseguiu, o Domingo também não. O Renato Gaúcho, diversas vezes, já foi especulado no Flamengo, já usou o Flamengo como palanque para conseguir aumento em um status de ídolo maior no Grêmio, mas tem gente da diretoria que está sim é, pensando em investir, em fazer apresentar uma proposta, obviamente não tem nada agora, é só um planejamento, está todo mundo pensando que o, talvez o nome ideal para o Flamengo nesse momento seja Renato Gaúcho, Natália Coelho e o pessoal do chat para o pessoal do chat eu vou ser mais tranquilo, vou botar só a Natália na fogueira vocês queriam o Renato Gaúcho, vocês querem né? o Renato Gaúcho, é sim ou não? E você, Nathalie, você acha que é o ideal? O que, que deve estar passando na cabeça do, do, dos dirigentes do Flamengo? Você acha que também, como a gente falou do UCN, pode ser um desespero da diretoria por tentar alguma mudança, algo novo?
2: Tu perguntou sim ou não, vou falar que não.
1: Não, pro chat, <risos> para chat, chat. Não
2: quero justificar a <risos> resposta. Não, para, 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 ih, não vou conseguir assim falar. Ó, como diria Túlio, nosso poeta, aqui, não existe né, técnico aí no Brasil que, que seja a altura do Flamengo no momento. Eu não, não acho o Renato nada a ver com o Flamengo, não acho que combina, não acho que vai dar certo. É um cara que, teoricamente, é mais, mais incisivo, mas eu também achava isso do série. Ficava lá, nossa, ele grita, não sei o ele cobra ali na beira do gramado, mas ele veio e é outra pessoa. Parece que foi, sei lá, trocado o Sene do Fortaleza com o Sene que está no Flamengo agora, que, no fato, fica ali. Não que a gente queira que fique gritando, desnecessariamente, ele igual louco, não. Mas a cobrança não é a mesma. A gente vê que ele tem dificuldade, né? Teve dificuldade no Cruzeiro com os jogadores lá considerados medalhões e tudo. E, e agora, no Flamengo, ele está esbarrando na mesma coisa. E aí, em relação ao Renato, cara, sinceramente, para mim, não, da, não daria liga também. Eu acho que a gente acabaria perdendo mais tempo tentando, com mais um, um treinador assim, hum, não é o um nome que me agrada não, João, sinceramente.
1: É, vó, a produção colocou na tela, todo mundo do chat ganhando esse destaque, olha, pelo que eu tô vendo aqui, a maioria não, um outro sim, ó, o Bruce Williams falando que sim, deixa eu ver mais se eu acho alguém com sim, só, por enquanto só o Bruce, Bruce Williams, Gostei, o Bruce Williams. Agora que eu peguei a referência. Só ele, cara. Do resto, todo mundo não.
2: Pelo menos não estou sozinha.
1: É. Rafael Lima, João, parabéns pela sua pergunta. O Sene falou, falou e não respondeu nada. Mas não é só o Sene, não. É todo mundo. Lilian Rego falando que não não. Ninguém quer o Renato Gaúcho. Agora aproveitar, já que o chat está ativo hoje quem vocês contratariam, quero um nome de cada um, Natália, se você quiser falar, ou então vou te, não, vou te isentar, mas vamos falar mais sobre o Rogério Senna e o William Arão aí, tem tem a situação, o clima está pesado, enquanto o pessoal do chat vai oferecendo alguns nomes de treinadores possíveis para o Flamengo, vamos dar mais uma notícia para a rapaziada.
2: Primeiro eu quero destacar que alguém aqui passou na a produção, botou na tela aqui, passou aqui alguém falando que nem o, o Guardiola daria jeito nesse elenco. Então já vou destacar isso aí. Eu, sinceramente, a diretoria do Flamengo que lute para achar alguém que dê jeito nesse time aí. Mas a gente estava falando, João, né, dos bastidores ali. Mais uma informação de bastidor é essa situação envolvendo o Rogério Senna com o Ilharó. O Willy Arão é um jogador que, apesar né, de também ser muito questionado por parte da torcida, né, tem a divisão ali, Letícia Marques, estava no chat aqui ainda agora, é um Zete, mas a maioria ali da torcida questiona, tem né, um... É meio assim, com o jogador, mas ele é um dos atletas mais antigos né, nesse elenco e é considerado, sim, por conta disso, um dos líderes. Né? A gente vê que, que não falta nesse elenco, é liderança. né? Fal- não falta, mas na, na prática a gente vê que falta sim. Mas, na teoria, pelo menos, tem diversos jogadores ali que palpitam. E o que aconteceu também, mais um capítulo aí, mostrando a fragilidade do Rogério Ceni é que o Inarão Segundo né também o jornalista Vini Casagrande, chegou no na né, pós-derrota para o Fluminense, e falou que, a gente, que o elenco tinha que treinar, né, montar ali um esquema de treinar bolas paradas, porque tem sido um dos pontos fracos ali do Flamengo, desde 2020, né, do meio do ano para frente, quando tudo começou a desandar, tem sido um, uma fragilidade muito grande da, da equipe por conta disso ele cobrou isso do Sene. Lembrando, vários jogadores elogiaram a intensidade de treinamento do, do Rogério Ceni, inclusive o Bruno Henrique, que deu coletiva, né, concedeu coletiva recentemente. Mas o William Arão chegou no treinador, falou isso, cobrou essa, esse, esse treino aí em bolas paradas E o o técnico não gostou, né, ele disse que, segundo o Vene, o que acontece é que o CN achou que não era necessário, né, ele chegar do jeito que ele chegou ali tentando, né, vir falar o que o técnico tinha que fazer, e ao mesmo tempo acha que esse é um fundamento, não tem necessidade de de ser treinado, e aí a dupla ficou ali, né, os dois, o técnico e e o jogador acabaram se desentendendo lembrando que nessa panela aí que acabou, que eu nem comentei isso na outra notícia, mas vou falar agora, que é o Flamengo acabou sendo dividido em duas panelas, né, segundo o Vene, que é a panela de 8 5 que aí é os Diegos, né, Ribas e Alves, o Felipe Luiz e aí acaba que o o Rodrigo cai cai também nessa de, de, de gaiato, né, porque é um dos líderes ali também, contra a panela que foi denominada da igreja, e aí ficou essa briga interna e a gente vê, João, as coisas, conforme vão vazando os bastidores, as coisas só pioram. E teve também esse desentendimento entre o Arão e o técnico. Só que, ao mesmo tempo, o Arão é um dos jogadores que, teoricamente, o Rogério Ceni mais ouve, né? Que vai ali, que tem mais passe livre para ir lá na sala dele, conversar e tudo. Só que ele não ficou satisfeito com a forma com que isso aconteceu. E aí, vamos ver como que vai ser, né? Esse... O Vê soltou um vídeo hoje explicando ali várias coisas do, dos bastidores, que foi tudo que a gente trouxe aqui hoje. Como que pode um, um técnico vir a, e tá aqui há pouco tempo, né? Vai completar, sei lá, nem sei quanto tempo tem, parece que tem dois anos já de tanta coisa que aconteceu, mas são só 11 jogos, né? A gente, 11 jogos e duas eliminações importantes. Então, tipo assim, o que que tá acontecendo, né? A gente vê, o, logo o Arão também, que é um jogador que. Para mim, a meu ver, ali em campo, ele não parece ser esse jogador que fala tanto, que cobra tanto. Mas eu acho, ô João, nesse, nesse ponto, lógico, a gente, eu, eu acredito que o jogador não tem que ter interferência né, ali no comando. A gente vê que a história de 2019 com o Jorge Jesus deu certo, muito por ele ter abraçado tudo ali, pegou total responsabilidade, começou a comandar tudo, era tudo do jeito dele. Só que, ao mesmo tempo, para mim, o Arão ainda está certo em cobrar aí essa, essa, esse treinamento em bola parada, porque realmente é uma coisa que é frágil no Flamengo e não é de hoje. Já tem tempos que, que, que precisa, que fica claro que o, o time não está treinando isso. E aí o Rogério vai e acha que ah, não é um fundamento que realmente, por enquanto, não, não, tem, não tem tanta necessidade. Então, eu ainda desse lado ainda concordo com, a, com o Arão de ter destacado isso, mas lógico que a gente... Ao, ao meu ponto de vista, quando os jogadores começam a interferir muito no que o técnico tem que fazer ou não, e ficam opinando muito, vira bagunça, né? Se, se todos os jogadores quiserem ficar palpitando, ficar, ficarem que, querendo decidir o que o técnico vai fazer, imagina a bagunça maior ainda que não vai ser. Então, queria ver o que, que a galera acha. Eu acho, foi o que eu falei, são coisas diferentes, né? Eu acho que o Arão tá certo no que ele questionou ali, que realmente, bola parada é um problema, mas ao mesmo tempo, o... o os jogadores terem, tentarem interferir dessa forma era uma coisa que não acontecia com o Jorge Jesus e a gente viu que deu certo também. Então, realmente, a gente vê que 2020 veio para fazer a gente voltar ali a, a tempos da Flamengada, né, João?
1: Pois é, assim, sobre os nomes eu estava lendo aqui, muita gente falando sobre o Rui Vitória foi que mais ganhou destaque. Eu vi Leonardo Jardim, Galhardo, Miguel Ramírez, tá, certo com o Internacional já, Abel Ferreira que está fazendo um bom trabalho no, no, no Palmeiras, mas quem está ganhando mesmo é o, o Rui Vitória, então a gente vai ficar de olho nisso tudo, Eu acredito que no momento ainda não, acho que o Ceni está tendo uma reunião, mas vai ter mais uma chance da diretoria, por mais que esteja ficando ruim já o clima, como você falou, já parece estar tá bem é descontente, a partir do momento que o jogador chega para falar com ele, eu acho que ele não deveria ter essa reação, ele é o cara que, sim o jogador tá dentro de campo, ele sabe o que tá difícil para ele não tá, então não, mas vamos dar, daqui a pouco Daqui ó, o pessoal do Resenha já tá pronto para entrar, a gente vai passar, antes de mais nada, todo mundo deixando o dedo no like, vamos bater rápido aí esses 700 que falta pouco, e antes, tem aqui um superchat do Marcos Aurélio Falando, Jorge Jesus dizia, o Flamengo só perde para o próprio Flamengo. E aí, será que ele estava errado? Eu acho que não. Acho que a gente sempre fala, o Flamengo tem perdido jogos para ele mesmo. O Flamengo não está perdendo só. O Flamengo está deixando de ganhar, que é pior do que você perder uma partida. O Flamengo está perdendo para ele mesmo, como a gente falou. Vamos dar um giro também nos assuntos que foram ditos no Notícias antes de passar para a galera no resenha. Porque o Léo Duarte, né, que era jogador do Flamengo, foi revelado nas categorias de base e foi vendido para o Milan, foi emprestado também para o Istambul Basak Serri, da Turquia.
2: E o Lincoln, que também estava com uma negociação por empréstimo avançada com o Viseu Kobe, né, do, do Japão, acabou aí também estagnado. Né, o Flamengo voltou atrás em reunião que teve com o representante do clube japonês, com o representante do jogador, e agora não aceita mais negociar por empréstimo somente com de, é, venda em definitivo. Então vamos aguardar também o que vai ser dessa novela.
1: Em 2020, a torcida do Flamengo foi quem mais se destacou nas redes sociais, especificamente no Twitter. Foi quem mais, o time do Flamengo foi quem mais teve engajamento na rede social no ano passado.
2: Também, conforme esperado, o Flamengo recebeu o aval do governo de Brasília para mandar o jogo contra o Palmeiras, válido pela 31ª rodada do Brasileirão, no dia 21, agora de janeiro, lá no Mané Garrincha, porque o Maracanã estará com a Comembol já organizando a grande final da Libertadores, que infelizmente a gente está fora.
1: Principal esperança de gols do Flamengo, Gabigol não marca um gol com bola rolando há quase dois meses. Né? A última vez que isso aconteceu foi no jogo contra o Racing, lá no El Cilindro, quando ele fez com a assistência do Bruno Henrique.
2: E também né, o ex-zagueiro aí do Flamengo, Fábio Luciano, comentou a situação em relação ao Gabigol também porque achou que a atitude do jogador no banco, né, o fato de ter ficado sem uniforme, sem a chuteira, foi para provocar e começar a boicotar o trabalho do técnico Rogério Senna.
1: E a defesa do Flamengo né, segue tomando gol todo jogo, não consegue acertar posicionamento e ter alguma atuação sólida, e por isso está disputando entre as piores do campeonato, sorte que tem o Goiás e o Bahia que tomaram um monte de goleada, mas é um absurdo o Flamengo, com a folha que tem, com os jogadores do nível que tem, é ter uma zaga, pegar pelos números, a nível 14 né, das, das equipes que estão na zona de rebaixamento.
2: Pois é, parte da diretoria do Flamengo, descontente com o trabalho do Rogério Ceni começa a pensar na possibilidade aí, né, de demitir o treinador, então já começa a discutir como que vai ficar o futuro do Ceni no comando do Flamengo.
1: E quem também pode pintar aí, tá com o nome sendo ventilado nos bastidores, é o técnico Renato Gaúcho. Pois é. O jornalista
2: também indicou aí o desconforto entre o técnico Rogério Sene e o volante William Arão, porque o jogador, né, cobrou do técnico um treinamento de bola parada e o, o técnico não gostou muito do jogador ter se metido. A gente falou muito sobre os bastidores, né, tudo que aconteceu aí nas últimas horas, que saíram na, na imprensa. Então, é isso. Bicho tá
1: pegando. Em resumo, essa, em resumo, João, a notícia foi isso. O bicho tá pegando no Flamengo. É, começamos com a semana, não, notícias tão boas. Pessoal do chat, vai deixando o dedo no like, Natália. Foi um prazer, a produção já falou que pode passar com o pessoal do resenha. Tá pronto, então agora é com o Rafa, com a Paulinha, com o Túlio. Eu vou pegar minha pipoca, vou ficar aqui no chat participando, porque hoje o bicho pega. Tamo junto e até a próxima.
2: Beijo.
3: Tá sem som.
4: Tá mudo.
0: Aí é difícil, produção. Muito bem, Nação Rubro Negra, chegando para mais um resenha ao vivo. Valeu, João Granete Valeu, Natália Coelho. Show de bola, notícias do Fla. Lembrando para você que está aí do outro lado. A super live do Coluna começa agora de segunda a sexta, a partir das sete. A gente vai até as nove e meia aqui na resenha. Valeu por passar a batuta para nós, para a gente. Então vamos aqui formar esse trio para resenhar. Uma segunda-feira, terrível para o Flamengo, teve reunião, tem um monte de acontecimento novo, bastidor do Mengão pegando fogo, caso do Lincoln, Rogério significa fica, sai, deveria sair, deveria ficar, os jogadores são mais culpados que ele, ele é o impostor, A galera do cheque está falando isso. Olha, Paula Matos, boa noite, ou só noite, né, como você gosta de falar. Agora é você que tá muda, meu Deus do céu. A gente tá tão abalado com o Flamengo que tá todo mundo mudo hoje,
4: né?
0: Só falta, Paulinha, só falta eu... botar o nariz de palhaço, né, cara? A gente tá... Daqui a pouco que é dia, a gente vem de palhaço, todo mundo, né?
4: Eu acho. Eu vou pegar um batom, vou dar uma pintada aqui para ver. Noite para você, pro Túlio, para produção, que não teve culpa, fui eu que me mutei para atrapalhar aqui. Noite para todo mundo do chat. É uma segunda-feira para ir né? Porque esse domingo foi lamentável. Eu vou ter que respirar muito fundo para fazer esse programa de hoje. Porque, sinceramente, haja paciência que eu, não, eu já não tenho, já não é uma virtude. O Flamengo está conseguindo esgotar o pouco que me resta. né? E não tem flaquinha que tá dando sorte, não tem camisa da sorte, não tem mandinga, não tem nada, porque com os jogadores do jeito que estão, com o treinador do jeito que tá, e as coisas como estão se desenhando, não tem nada que a gente possa fazer, e o meu destaque inicial, Rafa, eu sei que a gente ainda vai debater muito isso, eu não aguento mais ver jogador e treinador colocar a culpa na ausência da torcida, não aguento mais. Já deu o que tinha que dar. Esse é o meu destaque inicial. Vou pedir para o pessoal já chegar. Quem não deu like ainda, já chega deixando o dedo no like. É muito importante para gente. Hoje vai ser o René da Ressaca. Colocar para fora toda a nossa indignação. É. Coloque no chat que a Paulinha vai levantar um por aqui na indignação. Vou ter que mudar todas as minhas plaquinhas e falar assim... Hoje é dia de passar raiva porque é só isso que o Flamengo tem me feito passar ultimamente. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever nos nossos canais, ativar o sininho, tudo isso que vocês já estão cansados de saber. E bora resenhar que tem muito assunto hoje para a gente comentar.
0: Teremos Paulinha Pistola, Túlio Pistola. Claro, a gente vai tentar aqui deixar o seu fim de segunda-feira um pouco mais feliz, um pouco mais rubro-negro, como sempre. Mas é óbvio, vamos tocar na ferida. Não vamos poupar nada, não. Lembrando, como a Paulinha lembrou muito bem, super legal você dar aquele like, é uma força a mais para o canal. Que está aí na caminhada, já passamos de meio milhão juntos, somos uma corrente rubro-negra e a gente espera por dias melhores. Poeta, Túlio, fala aí.
3: Grande Rafa, Paulinha, a produção também, boa noite a todo mundo dentro do possível. O Fora Cene, o mito do Flamengo falando: Túlio cravou Renato, não, não cravei Renato Gaúcho não. O que eu e o Igor é, apuramos é que, como até colocou o JP no final do, do Notícias, é que rola o nome dele lá, né? Então se discute e tal. Realmente, mais uma noite não... Eu sempre falo isso, né? Não é para esquecer, né? para poder aprender. E parece que o Sene não aprende nunca, né? Com com os erros, né? Que as coisas vão é, é, são tão é, iguais, né? Idênticas ao que ocorre entre uma partida e outra. E isso fica muito evidente na maneira de jogar. É, e se for comparar também ah, o trabalho dele anterior, que agora o problema é inverso, né? Ele é amigo da da panela, vamos dizer assim, antes ele era o inimigo, então vamos destrinchar isso aí, né? É, falar bastante da partida de ontem, né? das consequências ah, algumas horas depois da, da partida, é isso, bora falar de Mengão.
0: Muito bem, vamos então para cima, vamos ouvir a galera no chat também, são muitas opiniões, queremos pluralidade aqui, quanto mais opiniões tiver, melhor para o nosso debate, mais enriquece, então com a produção do Anderson Cavalcante, depois da vinheta, bora resenhar. No chat do coluna, uma nação inteira que chega aqui representando, galera, tá chegando de voadora e faz parte, pode desabafar bastante, a gente quer te ouvir. O Eduardo Montenegro tá falando. Você foi demitido até agora? Então, nesse momento, ainda não, Eduardo. O Juan Caio também tá na área. Sene Caio ou não, ainda não. Ah, o, Marcos Barbo, o Marcos Antônio o Alves Barbosa também está com a gente. Rafael Lima quer ver o Rafa Pistola. Ontem no pós-jogo teve Rafa Pistola. Hoje provavelmente vai ter de novo. Dilermino de, de Domingues fala. Felipe Luiz entrega dois gols. A culpa é do Sene. Ah, o Urubu Rei está falando aqui também. O Márcio Aurélio. Renato não. Renato não. Vamos falar disso e muito mais. Bacana. Tem até agora na telinha o chat do Coluna rolando. Você aqui. Tem tapete vermelho, tem voz, como diz o poeta Túlio, esse termo é maravilhoso. Vamos começar então, poeta, da reunião de hoje, né? A gente vai destrinchar, claro, esse Flamengo 0, o Ceará 2 no Maracanã. O segundo gol foi mais um golpe de misericórdia, né? Só foi mais para humilhar o Rogério Senna, que foi frango do goleiro que ele escolheu, né? Vamos falar a verdade? E que ironia do destino, né? Ele escolhe o, o, o terceiro goleiro do Flamengo para jogar, barra o Hugo e aí o César toma um frango. Ironia do destino para cima do Senna, né? Que fase, viu, Rogério Senna? Agora, poeta, e a reunião que rolou com o presidente Rodolfo Landim e todo o conselhinho, a galerinha lá do futebol do Mengão, Rogério Senne, chapa esquentou, né?
3: É, cara... Ou, é...
0: Ou esquentou, mas nem tanto. É,
3: então, a, pelo menos as informações que vinham de, né, da, da, da noite de, de domingo para segunda é, era que tanto o Sene como o Braz não caíram ainda porque o Landim é, até aquele momento achava que não mas hoje, é, a cada jogo, né, isso vai se tornando, vai, vai cada vez mais aumentando a, vamos dizer assim, o diagnóstico de que o Sene não tem que continuar no Flamengo, e, e isso tá muito nítido, e o Landim que estava segurando, né, tanto, como eu falei, tanto o vice-presidente de futebol, o Braz, como o Sene, né, e mais uma vez, eu vou repetir, eu falei isso no meu vídeo lá de opinião hoje, depois corra lá no, no coluna do FlaPlay, Marcos Braz hoje não apita nada dentro do departamento de futebol do Flamengo, ele, a única coisa que ele tem ainda é essa influência, essa boa relação com os jogadores. Né? Mas se ele chegar hoje, ele não tem autonomia nenhuma para nem contratar um técnico, nem mesmo para demitir Rogério Senne, né Tanto que ele foi, é, é, vamos dizer vencido na, na questão do, do, do Domi, né ele Tanto que ele bancou o Domi várias vezes, porque o Domi foi uma escolha dele, essa coisa de ir para a Europa, uma coisa que iniciou com ele... E, e, por enquanto, a, 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 na verdade, a diretoria está no seguinte dilema: o que, que acontece? Hoje, é, se a gente for olhar, o brasileiro ele termina no dia 24 de fevereiro, a última rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 24 de fevereiro. Nos dias 3 e 17 de março são as primeiras datas dos jogos de ida da pré-Libertadores. Tá? Hoje, eu, com sênior, eu acho que o Flamengo não se classifica nem para Libertadores. É, então, assim, não dá para esperar. E aí você tira o Sene hoje e você coloca quem? Porque o ideal seria o seguinte, é você demitir o Sene e trazer logo um treinador que vai seguir o restante da temporada, vai finalizar o Campeonato Brasileiro, vai te classificar para Libertadores ou quem sabe até, de repente, dar uma arrancada para o título e esse treinador permanecer né, no, no Flamengo. Ou, né um exemplo, ah, o Flamengo ganhou, ganhasse ontem do Ceará, o Sene continuaria sendo mantido, mas continuaria tendo seu trabalho avaliado, porque... Não é de hoje, né? pelo menos internamente, mesmo que vencendo o Ceará. Tanto que ontem alguns dirigentes até optaram por não ir ao Maracanã, porque já, já sabia, falou: oh, o clima né? não, não tá bacana, não tá legal, e tipo, não faz sentido a gente estar ali. É... Então há esse dilema: vai botar quem ah, Vai botar o Juan? O Juan nunca treinou ninguém, gente, desculpa. Né, o Juan, o que, que o Juan vai fazer? Se o Flamengo começar a desandar, continuar perdendo, vai, vai cobrar do Juan. Então, essa sim, é uma... possibilidade foi levantada por alguém. Adianta, é, então, há, havia essa, essa, essa possibilidade, que assim, como eu falei, quem viria hoje, trazer Dorival para pegar os últimos jogos do Flamengo é impossível. Dorival é brigado com o Diego Alves, todo mundo sabe disso. Dificilmente hoje um técnico aceitaria ser o tampão, porque como eu falei. É, a avaliação que estava fazendo não tinha proposta não tinha ah vamos procurar a conversa é o seguinte ah, o Renato o contrato do Renato termina em fevereiro então o nome do Renato estava sendo aventado assim como outros nomes também estão sendo aventados lá é, de, internamente entendeu e, então assim o ideal seria é, é trazer um técnico em definitivo mas assim é, entra nessa questão ah mantém o Ceni até até o final e aí depois como é que então assim é, é, eu acho que o que eles já diagnosticaram é o seguinte: o Ceni não tem condições de ficar no Flamengo. Eu acho que a, a demissão dele já está decretada, só não se sabe ainda quando, se vai ser. Eu até tinha falado hoje isso com o Anderson. Falei antes, eu, eu vou gravar o um vídeo do, do, do Opinião falando do Ceni, mas eu acho que o Ceni pode cair, porque havia possibilidade forte, né? Que se Sim. o Landinho fosse convencido de que deveria cair, poderia cair nessa reunião. É, e aí, a gente ficou até nesse debate, faz ou não faz, é, grava o vídeo falando ou não falando, porque havia essa possibilidade. Mas, por enquanto, ele está sendo mantido no, quadro, no cargo. Isso não quer dizer que se sair uma notícia, de repente, à noite, madrugada, amanhã de manhã, de que ele tenha sido demitido, não se surpreendam, porque tudo pode acontecer.
0: Fala aí, Paulinha, sua leitura dessa reunião, que não deu em nada, né no fim das contas. É complicado, e
4: continuando levanto, continuando assim, quem vai assumir? Porque uma eventual queda do Sene, quem assume é o Mauricinho, que tá fazendo um trabalho pífio nas categorias de base. A gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Porque tecnicamente é ele quem assume o Flamengo se o o Sene cair, né, imediatamente. E o trabalho do Sub-20 é pífio. Quem acompanhou, não sei se a galera acompanhou o Brasileirão Sub-20, mas assim, lamentável. É um bando em campo, Sabe? Também. Então, você fica assim... O que, que a gente faz agora? Teve até um vídeo de opinião meu, lá no colando do Flaplay, que eu levantei as possibilidades é, no que diz respeito a, tipo assim, você vai mandar embora agora e quem vai assumir esses últimos jogos? Vai ser só, como o Túlio falou, vai ser só um tampão para esse final de temporada? É, ou você vai... e e aí você pensa com o tempo num próximo técnico, né? você mantém o Sene até o final do Brasileirão e vai se planejando para contratar um novo treinador, já vai conversando para já começar a próxima temporada, ou já vem um técnico novo que vai usar esse final de Brasileirão como pré-temporada, que é uma coisa que a gente não vai ter, né? porque não tem pausa, como o Túlio falou muito bem do calendário, a gente já encerra o Brasileirão em fevereiro, começo de março já tem para Libertadores, aí já vem estadual, já vem Br- Br- já começa tudo de novo, não vai ter pré-temporada. Então assim, as possibilidades, as variáveis são muitas. E sinceramente, quando eu gravei o meu o meu vídeo de opinião, eu até falei, cara, a situação como tá, vai ser muito difícil a gente conseguir um técnico de renome para assumir o time agora. Então assim, vamos com o Rogério Senna até o final do Brasileirão. E já vai se planejando, a minha palavrinha preferida. Eu acho que vou tatuar na minha testa, planejamento. Porque toda vez eu venho aqui falar e o Flamengo parece não me escutar. Flamengo, por favor, a gente só pede isso, planejamento. As coisas já vêm desandando há um tempo. Então, por favor, se planejem para a próxima temporada. Porque, Rafa, de coração, essa temporada já deu. O Flamengo não conseguir nada. Porque eu já estou preocupada com o G4. Você tá mudo, tá mudo.
0: Perdão. Então, você acha que o Campeonato Brasileiro acabou? O Flamengo saiu da briga pelo título?
4: Eu acho que sim. Porque pelo andar da carruagem, como as coisas estão, futebol pífio que vem sendo apresentado. Como você falou muito bem, um lixo. Os três jogos foram jogados no lixo. E eu lembro que vocês estavam no chinelinho na semana do Riveillon, a gente estava fazendo plantão, um dos meus vídeos de opinião... Até fazendo jabazinho pro pessoal que não... Ainda... Se, se ainda tem alguém que não conhece coluna do Fla Play, é o nosso canal, que tem conteúdos exclusivos para vocês. Um dos meus vídeos foi falando dessa sequência de três jogos. Fluminense, Ceará e Goiás. Que seriam fundamentais para o Flamengo voltar. Tipo assim, a briga pelo óptimo. Pelo Aí você pega o uhum. São Paulo, que tropeçou duas vezes. Entendeu? E te deu o campeonato. Falou, Flamengo... Toma, que filho é teu. E o Flamengo faz o quê? Paçoca. E, e, e eu tô revoltado porque ainda não engoliu o Fla-Flu, que era o jogo que eles sabiam do resultado do, do São Paulo, que o São Paulo já foi pro intervalo. Se eu não me engano, já tava 4x1, já tava tomando essa sapecada. Se não tava 4x1, tava 3x1. Mas assim, já foi pro intervalo, São Paulo perdendo. Eles se enche do resultado, volta faz aquele... Aquele segundo tempo lamentável. Aí o jogo de ontem, um lixo... Entendeu? E aí você joga Toda a sequência fora, parece que não querem
0: É um campeonato De amarelões, né? Ninguém quer ganhar Essa porra desse campeonato brasileiro, Ah, cara
4: Eu queria muito Vir aqui e falar, eu acho que ainda dá Mas no momento eu já tô preocupada Com o G4 O Abel, o Inter do Abel Passou o Flamengo O Inter do Abel vem de Não sei se eu eu tô equivocada Cinco vitórias Cinco vitórias consecutivas, se eu não me engano o Inter, de Abel Braga, vem de cinco vitórias consecutivas.
0: E pega uma molezinha agora, pega Fortaleza. Então já devem encurtar, de repente. O São Paulo vai com o Atlético Paranaense fora e o Inter pega o Fortaleza em casa.
4: Esse é o nível do Campeonato Brasileiro. Que eu arrisco a dizer, eu venho dizendo isso desde que o Brasileirão começou. Quem acompanha o resenha, sabe... O nível do Brasileirão está baixíssimo este ano. O Flamengo poderia ganhar com o pé nas costas pelo elenco que tem. E só precisava fazer o mínimo. Mas nem isso vem fazendo. O Flamengo não faz o mínimo. O mínimo. Não tem como vir hoje aqui e falar qualquer outra coisa diferente do estou preocupada com o G4.
0: Eu acho que é o pior. Eu acho que é o pior campeonato brasileiro que a gente já viu. Cravei aqui alguns dias. O campeão vai ter a menor pontuação... Também estou com medo de G4, concordo com vocês plenamente. Que e Deus. acho que se bobear o Abel Braga, vai acabar sendo campeão brasileiro. Que Existe Deus. essa chance real. A chance de acontecer é, é real.
4: tal tá Geral tropeçando. As chances são reais. É assustador. A produção tinha colocado aí na tela, a gente acabou não lendo. Novamente o um aproveitamento, a gente tinha falar desses dias, o um aproveitamento não conseguiu cair mais. Né? Ele já era um dos cinco últimos técnicos aí. Ele... Quando a gente fez o levantamento, era 48% de aproveitamento e olha só...
0: Só não é pior que o Ney Franco. Só não é pior que o Ney Franco. Na última década toda, só nem Franco teve um aproveitamento pior. É inacreditável. O Túlio, é, é aquela coisa, né, cara? O, quem nasce grande, o Penidão adora falar isso. Quem nasce grande é filhote de elefante, né? O Rogério Senni pode vir a ser um grande técnico. Nem todo mundo é guardiola que começa no Barcelona B, vai para o Barcelona A e começa a ganhar tudo e vira o cara o melhor do mundo, etc. Isso é a exceção. O Rogério Senna poderia eventualmente ganhar alguma coisa, mas o natural, né, o processo de amadurecimento, ele é gradual, ele leva anos, o Rogério Senna tem 47 anos, foi uma aposta das piores, que fracasso, que catástrofe, repetindo o termo de ontem, eu estou muito decepcionado com o Flamengo, eu estou por aqui, eu estou cansado, mentalmente esgotado do que está acontecendo no Flamengo, não sei você. Aliás, não, parabéns para você que você, desde o início, deu porrada no CN, foi contra o nome e tal. Eu ainda qualifiquei como uma boa aposta, que poderia surpreender muita gente. Eu acho até improvável, antes do CNV, essa certeza de não, não dar certo. Mas você apontou que, olha só, Fortaleza não é credencial, etc, etc e tal. Então é a tal da hashtag, o poeta tinha razão? Vou me
3: render a ela. Parabéns. Eu, eu, eu quase iniciei o programa de hoje com a plaquinha escrito Eu Avisei, né? Não foi por yeah. falta de aviso de que o Senna é, não tinha qualquer tipo de credencial para assumir o atual campeão brasileiro e o atual campeão da América, né? Eu tava, inclusive, aproveitando né, esse gancho. A gente vai vendo como que o Rogério Senna é tão regular, né? Quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas, né? Qu- 44,4%. E aí, até para poder fugir um pouco é do óbvio, eu até coloquei lá no meu Twitter, né? As três fases do, do Rogério Senna no Flamengo. Assim como foi com outros treinadores, é, não me surpreende esse trabalho do Abel. O Abel não é um treinador ruim. O Abel não é. Passou o tempo do Abel. Sendo que o Abel tem um, tem um bom elenco. Ele já vinha um trabalho. No Flamengo, o, o, o que pegou para o Abel primeiro, a rejeição inicial, que já tinha por causa da passagem dele em 2004 a final da Copa do Brasil que a gente perdeu para o Santander, André, etc. Havia uma resistência. E porque ele não fazia o time jogar bonito, mas se você olhar o aproveitamento do Abel, inclusive que era uma das coisas que utilizavam para poder argumentar né, pela sua permanência, era gigante, era gigantesco. A gente começou até bem o brasileiro com o Abel, ganhando do do Cruzeiro e tal, e sem tomar conhecimento, né? Mas a gente queria um time que jogasse bem, queria a Rascaeta titular, queria a Gabigol né, jogando... Demais, né? Não dá para comparar a Bel com o Rogério Ceni, gente, não dá. Tem, tem uma, uma coluna do Rodrigo Matos, ótima, maravilhosa, em que ele fala o seguinte, né? E isso vale também para a galera que defendeu bastante, né? Não foi só só a imprensa, né? Muita gente defendeu e com essa até com essa justificativa dos treinos, não sei o quê. Imprensa tem que fazer autocrítica pela supervalorização do Rogério Ceni, né? É, é, esse é o título do, do, da coluna, depois vocês vão lá. Eu vou ler alguns três, e fala aqui, ó. Ao ser contratado pela diretoria do time carioca, foi considerado pela maior parte da imprensa esportiva como uma escolha acertada pelo seu discurso moderno, por ser o mais promissor treinador brasileiro, por ser Rogério Senni. E aí, eu vou lembrar até o Rei Kraus que ele levantou, né? O Noriega, lá num Bem Amigos, ele falou, é o Flamengo é contratou Rogério Ceni, e fez as pazes com o futebol brasileiro. Eu acho que o futebol brasileiro não quis fazer as pazes com o Flamengo, né? Aí ele vem aqui, ó. Bem, há uma diferença brutal entre a realidade, né? e uma percepção paralela construída no mundo do futebol em volta da imagem do treinador e ex-jogador. E como isso ocorreu? Rogério Sene se preparou mais do que a maioria dos ex-jogadores que se propõe a ser treinador, né? dedicado, né? estudioso, parecia cruel assumir no São Paulo de enfileirava estatísticas para justificar derrotas e todos nós, jornalistas, perdoamos. Seu trabalho no, no Fortaleza foi de bom nível, por três anos, consistente. Foi também um treinador voltado para o time que, no alto nível de Série A, tinha como principal objetivo se defender para atacar de forma reativa e, assim, assegurar os pontos para ficar na elite. É. Não há dúvidas de que o Rogério Ceni foi eficiente nessa fórmula. Olha aí. Na Série A, Túlio. Na Série A, Túlio. Na... Não, os... na Série, Série A, com o time... É. Mediano, não, assim, de forma reativa, ou seja... Ela Sim. traz, fechadinho. Tem pomo, né, cara? Saindo se no contra-ataque. Quiser, o Flamengo, é... o Flamengo é... não joga assim, a torcida não gosta que o Flamengo jogue assim. E o Flamengo que, que ele recebeu, muito menos. né claro. Esse é o Rogério Senni, cultuado pela imprensa e boa parte da torcida aí. E foi baseado nesses jogos contra os times grandes do Sudeste em que se defendia de forma eficiente, que Senni foi julgado pela mídia do Sudoeste. Ah, mas ele buscava posse de bola quando jogava contra times é, iguais. O Fortaleza era... Aí ele fala aqui, ó. O Fortaleza era bem ineficiente em fazer gols. Os números mostram isso, inclusive, contra o time do mesmo investimento. Vai vale lembrar que as estatísticas dele é, contra o mesmo Fortaleza de ontem era de mesmo número de vitórias e derrotas. Ele não tinha sequer vantagem, né? Contra esse Fortaleza que a gente empatou. Que a gente empatou.
4: Caraca.
3: E, e aí aqui ele fala que o livro SoccerNomics, inclusive eu tenho esse livro, se alguém quiser emprestar, ele fala que é o seguinte... O livro SoccerNomics defendeu por meio de levantamento que a avaliação da mídia do mundo do futebol na Inglaterra é influenciada por diversos fatores além ao campo, inclusive cor. Um centroavante grandão, louro, de cabeleira, é melhor avaliado que um negro do mesmo desempenho, segundo o livro. Óbvio que no caso do Rogério Senna não há esse tipo de questão envolvida, mas há o viés positivo em relação à figura. Aí ele pergunta aqui, ó, o que exatamente o Rogério Senna fez de mais importante na carreira do que Guto Ferreira que treinou o Ceará e bateu o Flamengo no Maracanã. Guto treinou incontáveis times de forma eficiente para se defender muito bem e contra atacar. Também treinou equipes que sabiam jogar bola. Nunca ninguém defendeu que o Guto era a renovação do banco de treinadores no Brasil. É um treinador eficiente, porém não é ídolo de ninguém e está acima do peso. Não descarte esse fator no viés de análise dos técnicos. Somos Preconceituosos, saibamos ou não. E aí a gente pega a questão de xenofobia. O Domi, Domi, é aquela cozinha, né, de, de né, quase, lá, quase lá pra, pra ser negro, é, catalão, xenofobia, tudo isso. Tudo não, aí Nós a gente... falamos sobre
0: isso. Nós falamos sobre é. isso. Nós combatemos isso. Eu
3: minha é? porrada no cara e eu tô aqui. Não tem credencial. Se o Senna tem credencial pra assumir o Flamengo, o Guto Ferreira também tem, porra. Também tem também tem, e aí, ah, mas os treinos do Sene, a intensidade que a, que a mídia que falou, tá aí o resultado, e ele, ele ainda fala ali, meu irmão, não existe eficiência em treino quando você não consegue colocar isso em prática no jogo, o treino não serve de nada, nós dia ah aí entra aquela velha máxima, treino é treino jogo é jogo, né, mas não é isso, se ele treina muito bem e os jogadores não, não... ele reconheceu isso ontem, ele falou, eu não, eu, eu não sei o que acontece, ele já admitiu que não consegue ele admitiu ontem, olha, eu faço meus treinos muito bem e falo muito bonito, né? Porque você fala inglês, em termos ingleses, né? Só que é Aí você fala, oh, porque o Rangers, eu treinei com o fulaninho, o stakeholders e não sei o quê. Que o fulaninho tá lá no Rangers não sei o quê lá e papapá. Mas ele reconhece que não consegue passar para o jogo o que é feito no treino. Então se o cara já falou, é ineficiente. Se o Rogério Senni tem credencial para treinar o Flamengo, o Ferreira também tem, pô também tem, é isso, e aí todo mundo vai no aí que eu falo, vamos sair, vamos sair da vala comum das opiniões, vamos analisar além, a, além disso, não, mas bateram, fizeram piada comigo aqui do CENI. ah, você, é é, quer? é é é dome, você defende o dome, que não sei o que, uma série de coisas, e tá aí, tá aí, a resposta está aí, eu poderia chegar aqui e falar que, ó, eu avisei, porque é claro, é nítido o resultado disso tudo, é nítido, é nítido que o Rogério Senna não teria pulso com os medalhões da equipe, né? assim como, a ah, Condena ontem o Gabigol, é, é, tá lá ah, o cara tá lá mostrando não sei o que, que não tá com vontade, que não sei o que por que, meu irmão? O cara não tem pulso pra chegar e fazer diferente o Senna não botou o Gabigol no banco todo mundo meteu o pau no, 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 no dome, quer dizer, é,
5: que não sei o que
3: blá, blá, blá. não pode mas o Senna pode botar, pô o Senna pode pegar o Natan, apesar que foi até bom pro Natan, né, preservou ele e colocar no banco, entendeu? E, porra, aí bota um jogador da panela, que dizem que tem. Então, assim, isso tudo mostrou, era, era olha só, era um, uma história, uma história com final anunciado. Era uma história com final anunciado. E aí, quando se fala o nome de Renato Gaúcho, de se considerar, foi o que eu falei até quando levantei esse assunto aqui, vamos refletir? Não, mas Renato Gaúcho não pode. Mas, pô, aí querem Dorival. Dorival, o último título expressivo Dorival foi em 2010, há 11 anos atrás, o, 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 o Renato, por todas as coisas que ele tem, presente que ele tem que ser contratado. Acho que treinador, repetir, treinador do Flamengo é fora do Brasil. É fora do Brasil. Você não está do... defendendo, Renato, você só levantou a bola. Eu né, levantei cara? a e bola, ele... o Renato foi campeão da Copa do Brasil em 2016, foi campeão da Libertadores em 2017, e mesmo com todas as dificuldades, ele está ali com o Grêmio sempre brigando. O que, que eu acho que depois é contra o Renato? A, a maneira dele, aquele jeito bonachão, não sou... ah, não vou estudar para quê? Para que eu vou fazer curso? Abrir mão do, do Campeonato Brasileiro, uma coisa até que, 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 que colocou o Abel em, em, em rota de colisão com a, com a gestão, né? porque o Abel queria abrir mão do Campeonato Brasileiro, fazer o que o Renato faz para poder disputar a Libertadores, e falou, não, a gente quer, a gente quer ganhar o Brasileiro e quer ganhar a Libertadores, Libertadores. Né? Então, assim, mas era para poder só falar, entendeu? Não estou dizendo que o Renato era ideal para o Flamengo, que tinha que trazer o Renato, não sei o quê, porque... Cara, agora, não tem como, como eu falei, não tem como você falar que o Rogério tem credencial que o Renato não tem. E aí a gente mostra aqui que o Guto Ferreira é tão bom em termos de resultado, em termos de, de, de jogo, quanto o Rogério, pô. Quanto o Rogério.
6: É, aí, o Renato... Outra, né, o o Renato soltou,
3: soltou ali o superchat mais, mais correto de 2021 até o momento. Olha Nunca mais senhora. questione o Túlio, o aprendizado é. de 2020. Nunca questionem,
0: poeta Túlio. Eu acho que se a gente avançar nesse papo, a gente vai avançar. A conclusão mais óbvia é essa que o Almeida, Almeida Flá sugere para a gente: chega de treinador brasileiro no Flamengo e chega de aposta no Flamengo, porque aí traz mais um gringo aposta, como foi o nome, vai dar errado também. Agora a gente não pode deixar jamais de deixar passar a crítica aos atletas do Flamengo. Atletas do Flamengo, atenção! Paula Matos, qual recado você daria para os acomodadíssimos jogadores do Flamengo? Os relaxados, estão sentando em cima dos títulos de 2019. Acabou, já joguei tudo. é ah, tudo, não preciso mais. Ah, vai, eu, vai, vai explodir no técnico. Ah, esse técnico aí, pô, o cara é chato pra cacete. Que nem o outro falou. O Rogério Senna é chato pra cacete. Ah, Vamos derrubar esse cara. Não, não vou jogar, não. Jogadores do Flamengo acomodados, qual é o recado da Paula Matos para o grupo do Flamengo?
4: É aquela máxima, né? Quem vive de passado é museu. A torcida não tá aqui pra ficar toda a vida comemorando o título de 2019, pra ficar relembrando que em 2019 isso, 2019 é aquilo, porque a gente ganhou tudo, eu não quero nem saber. Eu não tô nem aí, eu quero ganhar tudo daqui pra frente. Eu quero ver jogador honrando isso aqui, ó. Não é qualquer pessoa que tem a honra de vestir o manto sagrado, não é qualquer atleta que tem a honra de defender essa camisa. Então que façam o mínimo e honrem o clube, a instituição e a torcida. Porque é muito fácil depois vir Bruno Henrique na coletiva... Passação de pano danada aqui na coletiva. Ah, porque a culpa é porque a gente perdeu a torcida. A gente não tem o nosso décimo segundo jogador. E o Rogério Senni vai na coletiva e fala a mesma coisa. Meu irmão, ninguém tem torcida. O Flamengo não tem torcida. O Corinthians não tem torcida. O Fluminense... Ninguém tem torcida. Chega de ficar dando desculpa. Todo jogo é uma desculpa. O que a gente quer ver é vocês entrando em campo e correndo. Independente se tem panela. Se não tem panela, não tô nem aí. É óbvio que tem um grupo que se identifica mais com o outro. Isso é outra discussão. Só que tem que vir o jogador, igual a Rascaeta veio e mostrou que estava indignado, falou, ah, desse jeito a gente não merece ganhar. Tem que vir o Diego ontem, no final do jogo, das caras e falar assim, não é atitude de um time que defende o Flamengo. E que a gente precisa fazer muito mais. E que a gente precisa correr. E podem falar o que quiser, porque toda vez que eu falo do Diego, sempre vem uma parte de gente aqui me detonar. O cara ontem entrou correndo por todo mundo.
7: Foi o melhor em campo.
4: Então. O Diego ontem mudou o jogo. Quer dizer, tentou, né, coitado? Porque sozinho vai fazer o quê? E no final, das... é o único desses capitães aí, capitães, que bota a cara para falar alguma coisa. E eu não quero saber de Panela, se tem, se não tem. Esse é outro assunto. A gente vai discutir depois. A influência disso, até onde vai influenciar, não vai. Agora, não dá. Eu não aguento mais, eu tô exausta. Sabe o que é uma pessoa exausta? Se a gente não trabalhasse com isso, eu vou ser muito sincera. Eu não tenho saúde mental mais. Eu não estaria acompanhando o Flamengo. Eu estou exausta. É cansativo, é exaustivo. Você vê que você só se estressa. Você não vê o mínimo, cara. A gente é movido a isso, é movido a paixão. O torcedor é movido a paixão, o torcedor é movido a... ao amor que tem pelo clube. Ninguém ama mais. O jo... o... É o que a gente canta na música, né? Os danos passam, se passam os jogadores, mas fica o Flamengo e eu não paro de te amar. E, pô, você vê. Eu sempre falo aqui, para mim, pessoalmente, como torcedor, agora, tá? Falando como torcedor, o Flamengo sempre foi uma válvula de escape. Aquela coisa que, tipo assim, pô, tua semana tá uma merda, você tá cheio de problema, mas você para. Tudo que você tá fazendo pra você ver o, o, o jogo, porque o Flamengo dava essa sensação de realmente válvula de escape. Era meu momento de paz, era meu momento meu comigo, sabe? Pra refletir, se esquecer dos problemas. Agora não, é mais um problema, porque não basta os estresses que você tem no dia a dia, os problemas que todo mundo enfrenta, entendeu? Aí a gente tem que lidar com o Flamengo... Pífio, é vergonhoso, eu tô exausta. Sabe o que é exausta? Ontem, na hora que ainda, ainda falei no, no meu Twitter, ainda brinquei e falei, cara, se for para ver César e Gustavo Henrique, eu prefiro morrer. É melhor tomar <risos> um tiro, né? Porque assim, com que explicação? Com que explicação? Gustavo Henrique não faz para merecer? Porque a gente tá falando de jogador. Faz por merecer? Quantas oportunidades ele teve... Não é falta de oportunidade, não é falta de oportunidade. Teve um milhão. O César é outro, não é falta de oportunidade. Está no Flamengo há 900 anos. Nunca conseguiu se firmar, nunca conseguiu nada. Não é falta de oportunidade, é acomodação. Eu tô cansada de ver jogador andando em campo. Eu tô cansada. Não dá para ficar vendo Arão improvisado na zaga. Vitinho no lugar do Isla. Porra...
0: O César, o César é o de repente 30, né? Porque é o eterno cria do Flamengo. Ah, o César é tão bom goleiro, é um bom reserva, etc. Se não fosse o Hugo, que era o quarto goleiro, a gente estaria com o César para substituir o Diego Alves e tal. E aí a coisa poderia estar ainda pior. O César entrou ontem e teve uma puta oportunidade, aí no último lance do jogo. Um frango, gente. Frango, frango, e, gente, eu, 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 Sobre
3: essa questão do. Ele do... barrou
4: o Hugo com que explicação? Porque, assim, só para concluir meu raciocínio, já que a gente está falando de jogador, rapidinho, para para a gente... vai, vai. Até outro questionamento, queria até ouvir o pessoal do chat. que assim, estamos falando de jogador, jogador acomodado, e a gente tem os moleques da base que estão aí querendo mostrar serviço. Entendeu? Aí a gente fala, a... olha a... como que nada está fazendo sentido ultimamente no Flamengo. Pô, o nosso orçamento para 2021 é curto. A gente não tem dinheiro para contratar. Então, o que a gente vai fazer? Usar a base. Na prática, o Flamengo faz o quê? Caga para a base. O matheuzinho voltou para o Sub-20. Estava defendendo o Sub-20 no Brasileirão. Uma coisa é tipo assim. O Flamengo vai ter um jogo decisivo no Brasileirão Sub-20, como foi ontem. matheuzinho dá uma força lá. Depois você volta. Beleza. Aí você entende como o Rodrigo Muniz estava fazendo. Jogava no Sub-20, voltava... Atuava no profissional. O Matheusinho foi barrado. Foi pretendido é. pelo João Lucas para entrar o Vitinho.
0: Não dá, Paulinha. Não. Aqui rapidamente, Paulo, a gente tem muito para falar, a gente quer falar um monte, né, cara, e vamos falar tudo que, que, que cabe, mas antes a gente precisa daquela moral para o nosso chat, a galera fechadona com coluna, um abraço pro Alexandre Muniz falando sobre os jogadores, salário em dia, melhor CT do Brasil, bando de estrelinhas, chinelinhos, jogaram milhões fora, entregando campeonatos de bandeja, Libertadores, nunca foi tão fácil de ser campeão e nem chegamos na final, a Libertadores mais fácil, provavelmente, dos últimos anos, o campeonato brasileiro mais fácil dos últimos anos, e o resultado tá aí para todo mundo ver. Bruno Trindade, Flamengo movido pela torcida, é, é verdade, galera cornetando aqui, o Foracene tá bombando aqui no nosso chat, quero saudar com muito carinho, a gente já lê um recado dele, porque o cara é sempre muito pertinente, o Almeida Fla, um abraço para você que tá aqui no YouTube, nosso parceiro, colega da mídia rubro-negra, né, como a gente gosta de falar, é, Almeida Fla é um dos canais bacanas aí de Flamengo, parabéns pelo trabalho, poxa, obrigado, que honra aí a tua audiência mais do que qualificada. Um alô também para os membros do clube do canal. Tem o um link aqui na descrição do vídeo. A galera que está lá sempre na resenha, no grupo de WhatsApp, concorrendo a sorteios e tal. Erivaldo Júnior, James Leal, o também o Vicente Flá a galera toda. Lohana, Lohana Pires, galera toda. Teve pergunta para você aqui, poeta Túlio. Túlio, o que você acha de trazer o ex-treinador do Benfica, o Rui Vitória, é tetracampeão, ganhou muitos campeonatos? Acho que ele é a Esperança e ganhou contra o JJ. Olha o histórico dele. Ele é o rival do JJ, né? E ele já é. treinou o Gabigol. E não chama é. de Gabigol não Gabigol, é Gabriel. O que tu é. acha a do
3: questão, A questão é essa treta aí com o Gabigol, né? Eu acho que ele não é um, um treinador ruim, mas parece que ele tem uma treta com o Gabigol e aí teria que trabalhar isso para trazer o cara. Né? Aí, pra poder... imagina, o Gabigol chega lá, já contamina o ambiente, diz o cara... Então, assim, tem que, tem que ter uma conversa. Não sou contra, acho que pode trazer, mas teria que conversar com o Gabigol, e acho que isso é importante. Só para falar dos jogadores, eu acho que essa questão da, de, de panela, ou coisa nesse sentido, de, do quanto eles estão tendo influência, né? Saíram várias matérias hoje falando sobre isso, coisas que, que já era nítido, isso ficou nítido na questão do departamento médico, né? Que jogadores estavam indicando, preparador de goleiro, é, é, lá o, o, o. Como é que se fala? É... Como é que é o cara que... Personal trainer para trabalhar na, na preparação física. Isso já era claro. Mas isso, gente, vamos combinar. Isso é permitido para quem está no comando. Tanto pelo técnico... Eu duvido que os jogadores tivessem isso. né? E, mais uma vez, não é apegado à pessoa, não. Né? Com o Pilar lá. Né? Porque o Pelai tinha autoridade. Entendeu? Mas não é questão de se apegar ao Pelaipe, é questão é, é aquilo que eu falo de... É, é, Todo mundo, não só no Flamengo, se no futebol brasileiro é assim, e até esse, essa coluna do Rodrigo Matos, que eu trouxe aqui antes, é, exemplifica bem isso, de que todo mundo se, se, se apega a pessoas, a personagens, né? a essa situação, e a gente não vê. O Flamengo já tem estrutura, certo? Tem um puta CT, tem condições de, de manter grandes profissionais lá, pagar bem e tal, montar uma estrutura gigantesca, mas não tem processos, né? Você se apega às pessoas, então assim, ó. Eu vou dar um exemplo aqui, é gritante. O Gabigol saiu do jogo, não lembro, acho que foi contra o Fortaleza, ele fez o gol, foi lá, esbravejou com o Domenec, saiu puto. O Braz, o que o Braz fez? O Braz foi atrás do Gabigol, passar pano pro Gabigol. O que o Braz tinha que fazer lá? O ô ô, 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 Gabigol, o que que aconteceu? Não, eu tô puto que eu fiquei na reserva, olha só, Gabigol. Vamos lá, cara, o cara é o técnico, não sei o que, tu precisa brigar. Tu vai conversar com o cara, falar, irmão, a autoridade é dele tá vamos dar tempo ao tempo você tá voltando aí de, de contusão e tal né para passar coisa toda não precisa brigar não foram lá passou um pano pro Gabigol e tal tirando a autoridade do comandante e aí cara o cara se faz mesmo minha filha às vezes chega para mim e fala assim ó oh, papai pega o suco lá para mim eu falo como é que se fala ah papai por favor pega lá o suco para mim é assim porque se que se ela crescer me respondendo eu permitir a culpa é minha também né? porque eu permiti, fui permissivo, entendeu? Eu fui passivo, e é isso. Quando você tem um, uma, uma gestão, né? uma gestão de futebol, departamento de futebol, em que seus líderes são passivos, entendeu? Eles, eles deixam as coisas acontecer, passam pano, porque isso já foi falado aqui várias vezes, né? o, 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 o jogador de futebol no Brasil é tratado, parece como bebê, né? você não pode contrariar, você não pode falar contra, você não pode... é né? uma série de coisas, e aí é engraçado isso, porque mais uma vez citando aqui o livro do, 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 do Monsanto, que ele conta os bastidores da, de 2019, né? Fala da Libertadores, e que ele conta que a, a resistência que havia do Gabigol e até do Abel para ele vir para o Flamengo era o comportamento dele. O Brava falou: não, pô, eu sei lidar com o jogador assim, problema nenhum. Pô, eu, pô, eu tive que lidar com o com, com, com Pet, com o Adriano e tal, pode trazer. Quando Jesus veio para o Flamengo, também foi feito um trabalho com os jogadores, ó, oh, o cara pega no pmr é chato, vai cobrar, reclamão, personalidade forte, você está tranquilo? Tá tranquilo, entendeu? Então, assim, você não pode pegar agora e fazer diferente achando que vai dar certo, pegar lá ao invés de você, e, e isso eu tô dando um exemplo prático prático do que a gente viu, o, o Gabigol sai puto com o treinador porque tava na reserva, e o, o dirigente de futebol que deveria chegar para ele, não brigar, chegar para ele lá e falar, Gabigol, olha só, a autoridade é dele, temos que respeitar, vamos aguardar mais. Você tá voltando agora de lesão, ele prefiro te deixar no banco e tal. Sei que você tá puto, que bom que você tá puto, que eu sei que você tá querendo mostrar mesmo. Não, foi lá, passou um pano pro cara, ah, ele está aqui, porque cada falda torcida achando ainda que tem gente que acredita, né? Tem gente que acreditava aí no Sene, no, no, no né? Porque o, que o Gabigol ficou puto lá, saiu pro do Maracanã, porque, então, cara, aí o jogador que tá ali, a tal da geração 85. Porque assim, eu também duvido até que ponto há uma influência. Porque, por exemplo, a geração 85 tem o Diego, pra terminar. Tem o Diego. O Diego renovou ganhando menos. Diego não é titular. Então ele deveria fazer a panela para ele. 4. É, mas assim, se tem a panela, tem que acabar, irmão. Tu não vai botar o Gustavo Henrique, porque o Gustavo Henrique faz parte da panela. Desculpa. Não tem que entrar com o Gustavo Henrique. E tem que acabar. Quem, tem que, quem manda no campo e bola é o técnico. Quem manda fora, ou é o gerente de futebol, que, como eu falei, a gente não tem hoje, mas tem uma outra figura lá que não oficialmente, mas faz esse trabalho que parece não ter comando nenhum, são eles que mandam. Ou então, amigo, entrega para os jogadores, faz aquilo que falava que acontecia, né? Qualquer um chega, faz o Flamengo jogar assim, olha os jogadores que o Flamengo tem. Várias mentiras caíram, né? Ah, com pouco, um time desse, qualquer um faz. Não é qualquer um, precisa de gestão de trabalho, de planejamento, né? De, de estrutura, de processos. né, de liderança. Se não tiver isso, ainda mais depois de ser campeão, como o Rafa colocou aqui, até lembrando o que o Jesus falou, como disseram aí, que o Jesus falava que o maior inimigo do Flamengo é o Flamengo, você manter, você ser campeão e manter isso, é muito mais complicado do que você chegar no topo.
0: Muito bem. Fabrício Kika tá falando, tá aí a solução para o Etatúlio para ser papai do Gabigol. Ih, rapaz. E o Vicente Flá fala, a filha do Túlio que manda em casa. A filha do Túlio nasceu em 2010. Geração 2010. Geração 2010. Maria Elisa Sinita é, Maria Elisa que manda em tudo um abraço aí pro Fabrício Kika do canal Mundo na Bola, outro parceiro aqui do Coluna assim como o Almeida Flac também tá aqui interagindo no chat, o Kika do canal Mundo na Bola, rubro negro de coração lá ele fala de futebol brasileiro, futebol internacional faço a recomendação aqui tem também o nosso canal Coluna do Fla Play, se você não tiver inscrito confira lá, o vídeo de hoje do Túlio tá espetacular para ele ou a defesa completa ali do Poeta Túlio pra demissão do Rogério Senna, é ao vídeo de hoje é, Vicente Flá, a panela de 2010 a filha do Túlio. Eu nem sei se a Maria Elis nasceu em 2010, falei de
3: sacanagem. Não, a panela dela é
0: 2016. Ah, geração 16, tá vendo? Olha só. Pois, é, se ela tivesse
3: 10 anos e eu ainda tivesse que pegar o suco dela, aí eu tô criando errado, né? Tô criando, <risos> porra, tiver com 10 anos, souber abrir a geladeira e pegar o suco, aí, meu irmão. Exatamente. Complicado. Agora ela não tem, não alcança, né? Quando ela, não, não é, então, assim, diferente. É. Aqui,
0: o Almeida Flá faz essa ressalva importante, né? Galera comentando do Gabigol, ah, o Gabigol talvez tenha que vender, não tem que vender, eu acho que, acho que não, acho que tem que disciplinar, tentar disciplinar, não pode isso, né? É, ele fala, o Gabriel é propriedade do Flamengo e não o contrário, exatamente. E é uma, daca, é uma data cheia hoje, né? Foi a data do anúncio do Gabigol, dois anos atrás, 2019, veio aí o Gabigol, que eu volto a dizer apesar de eu, de eu divergir profundamente do, do, da personalidade do Gabigol assim não me agrada acho que é meio filhote de Neymar em algumas coisas assim eu, eu não sou desses eu acho que o Gabigol tá lá entre os cinco maiores da história do clube sabe a gente comentou sobre isso tá lá o Zico o Leandro o Júnior o Dida Zizinho o Gabigol tem que ser metido aí nesse nesse meio no bolo dessa galera porque o cara deu uma Libertadores para o Flamengo então assim a a que se fazer justiça. Temos aqui uma figura ilustríssima para entrar à mesa. Vamos botar na roda, produção. Yuri Fialho, rubro negro de coração da equipe Coluna do Fla. Chega mais, Yuri. Está carregando, agora abriu. Olha o brabo aí. Fala, Yuri. Boa noite. Sua visão sobre o trabalho de Rogério Ceni também uh, os jogadores. Qual, quem tem mais culpa? Qual é o seu, seu diagnóstico desse momento tenebroso do Flamengo?
6: Boa noite, Rafa. Boa noite, Paula. Boa noite, Túlio. Boa noite a todos os sobronegros que estão nos assistindo. É, a responsabilidade ainda é sempre compartilhada, né? Todo mundo tem a sua parte de responsabilidade. O que me causa um pouco de estranheza é que ontem os torcedores mais aflitos né, ficavam divididos entre pedir a volta do Jorge Jesus ou até mesmo do Dom, me dá para entender o desespero da torcida. Mas são muitas coisas que causam estranheza, né? Quando a gente vê o time em campo, não dá para dizer que uh, os jogadores não estão mais comprometidos com, com o clube ou em algum tipo de estremecimento com, com o Rogério Senni ou que o Rogério Senni não tem feito o trabalho dele da maneira adequada. E parece que é uma soma de fatores, né? E, porque são muitos é, os pontos negativos que a gente observa desde a escalação, a conduta dos jogadores em campo, a falta de influência no jogo e quando muitas coisas assim tomadas é, chama a nossa atenção evidentemente que a culpa não pode ser de um personagem só, né? essa é uma, uma tendência reducionista, querer sempre achar um culpado, porque achando culpado a gente consegue achar um herói e eu acho que a gente não deve cair nessa tentação, por isso que programas como esse eles enriquecem o debate e leva um pouco de luz para a torcida, né? porque não é fácil, é um período bastante complicado. Sensacional a introdução aí do Yuri Fialho, vai
0: participar do nosso resenha ao vivo e temos também outra figura espetacular do universo rubro-negro, figuraça, sensacional, com a camisa da confraria do Coluna de 2019, confraria pré-Bilibertadores, né? Fala aí Wesley, bem-vindo
5: parceiro. Fala aí, boa noite galera, boa noite a todos aqui do resenha, prazer estar tá participando aqui. É, infelizmente, nesse momento, não tão bom do time, né? É um momento lamentável do Mengão. É,
0: a gente comentava aqui a situação do Gabigol, né? O último caso. A gente teve o Rascaeta falando na, na fala pós-jogo, né? Aquele desabafo que muito torcedor se sentiu representado, mas que é um sintoma, né? De que o grupo não tá muito alinhado. A Rascaeta, no mínimo, discorda de muita coisa do Rogério Ceni. E ontem o Gabigol com aquela coisa sem a camisa de jogo, sem chuteira... Fazendo bico, coisa, cena que se repete, né? E que demonstra que parece que o grupo não gosta do Rogério, né, Wagner.
5: Ontem tava parecendo que estava numa pelada ali, esperando dar sete minutos ou dois gols para ele poder entrar. Tava é, sem chuteira, com camisa de treino, é, mostrando foco nenhum né, na partida e nem um pouco de profissionalismo, né? E eu discordo também dessa decisão do Rogério de barrar o jogador sem. É, com motivo da bola alta é, mas na verdade as notícias dão, é, vão no sentido que os jogadores estão adorando o Rogério Ceni, que os treinos dele são maravilhosos que ele implantou uma gestão maravilhosa na, no Ninho do Urubu
0: Pois é, cara e a gente quando vai para fazer essa comparação o Coluna do Fla.com hoje é, trouxe esse, esse dado, né? essa luz usando o termo aqui do, que, o, que o Yuri usou O comparativo dos números do Rogério com o Domi são assim... Parece piada, realmente. Os índices do Domi são muito superiores. A gente colocou 44% de aproveitamento. Eu acho que muito tem que ser colocado na conta do jogador. Mas muito mesmo. Porque o Pedro ontem fez a pior partida com a camisa do Flamengo. Não sei se vocês concordam. Os gols que ele perdeu, ele não costuma perder. Não eram gols feitos. Lá na pequena área, debaixo da travessão, ele e o gol, não. Mas ele não costuma perder aquele tipo de bola, não. E o Gabigol, no jogo anterior também. Lá nos primeiros minutos, isolando a bola... Por isso que eu acho, usando o termo aqui de um, de um amigo, para Tatulio, esse elenco do Flamengo está mamãezado ou você acha que dá para manter? Não precisa de nenhuma, nenhuma mudança no elenco? Uma mudança de técnico pode resgatar né, a moral, a fibra desse grupo que já ganhou tanta coisa?
3: Olha, essa pergunta é difícil, né? Porque eu acho que o elenco é mal treinado, né? Mal treinado, acho que o... o, o o Senna executa de forma errada o tal do Flamengo de 2019 que ele, que ele tanto apregoou na, na sua apresentação, né e, e a gente olhando, até ele falou isso ontem, ah eu gosto do, do Arrascaeta e do Everton Ribeiro jogando pelas pontas, e não foi assim que nenhum nem outro é, se destacou no Flamengo, né? a gente sempre via tanto o Everton Ribeiro como o Arrascaeta entrando pelo meio, né, infiltrando às vezes como elemento surpresa, é o Arrascaeta botando os jogadores na cara do gol, jogando como um autêntico 10, a bo- assim, da forma como ele quer, né, a bola não vai chegar no Pedro, né, ou quando, quando chegar, ou o Gabigol também, apesar do Gabigol ter umas características diferentes do Pedro, não vai chegar ali limpinha para o cara fazer o gol, e esses jogadores claramente vão cair de produção, né? Isso, isso ontem ficou, é, é, assim... Não só ontem, quanto o Fla-fru, no, no Flafru também, contra né? é, o Fortaleza dele, que ele fez questão de, de exaltar, inclusive, a sua zaga, né? Porque a gente sabe, como eu já falei aqui, a gente vem falando várias vezes, a forma em que o Fortaleza atuava é completamente diferente do Flamengo. E ele chegou no seu, na, sua, na sua coletiva de apresentação a comparar, não, porque eu usava no Fortaleza o 4-2-4, mas, cara, isso não quer dizer nada. Você pode jogar no 4-3-3 e, cara, chegar ali na hora né, de, você, de você executar o jogo no, nos 90 minutos, você, você ser um time defensivo. Né? Isso não quer dizer nada. Né? Ah, eu jogava no 4-2-4. Eu, eu, eu acho, Rafa, que, e até minhas falas têm sido nesse sentido, é, de mostrar que o problema não é só treinador, né? não é só trocar. Eu acho que o paliativo para o momento, a gente estar tá em final de campeonato, seria assim de você trocar o treinador agora não pode também você pegar "Ah, vou trocar, vou botar o Juan Juan que nunca teve experiência pra trabalhar ah, Juan é amigo dos caras não a não ser que você fale assim, olha a gente vai entregar pro Juan o Juan junto com os jogadores vão se fechar lá pra poder tentar alguma coisa né, mas eu acho que isso tem que ficar claro e aí a gente pode debater se isso é o correto ou não, eu acho errado pra quem apregou tanto profissionalismo né poeta Ueta,
0: rápida interrupção, depois de você completa Breaking News, pintou gol na rodada o jogo dessa segunda-feira, Atlético Mineiro e Bragantino, gol do Bragantino em Bragança Paulista, ali na Bacia das Almas no finalzinho do primeiro tempo, tá no intervalo do jogo, o jogo tá 1x0 pro Bragantino, você vê que rodada é essa, né? estão ro... deixando o Abel Braga sonhar, Túlio! Tem noção disso, meu irmão?
3: É, então assim, só para concluir, eu acho que é, é, não é só trocar treinador, eu acho que o é, Flamengo precisa de fato, né, não é só ter, mesmo que essa figura seja muito presente no Ninho, um gerente de futebol, um cara que vai ajudar o treinador ali, como o Pelaipe fazia, que cobrava, não é para contratar o Pelaipe, gente, esquece o Pelai. Vamos olhar para o cargo, a, né, a execução do trabalho, esqueça isso, vamos olhar os processos esqueçam as pessoas. E que você tenha também, é, é, acho que o Landim, já que é ano de eleição, ele também, até mesmo, a gente colocou isso na matéria, eu e o Igor, né, de que o pensamento já é pensando na eleição. Já que ele está pensando na eleição, já começa a reformulação, começa pelo futebol. Tira o Marcos Braz, ele já está com a cabeça dele lá na Câmara, já fez os negócios dele todo já se elegeu. Hoje, o único lugar em que o Marcos Braz tem vez no Flamengo é junto aos atletas, não pita mais nada, não, não, não tem mais poder de falar nem de contratar. Então, tem... assim, já vai já começa a fazer e pessoas que possam trabalhar com o um futuro treinador porque não vai adiantar o cara chegar hoje o vestiário totalmente bagunçado. E aí pode acontecer, de repente, com o um novo técnico, né? dependendo da, da personalidade de quem, de quem vier, o que aconteceu com o Rogério no Cruzeiro. Porque está muito nítido de que o vestiário há diversos problemas, né? É, é o Gabigol lá, que se, né, vai lá chega lá no, no campo, o cara parece que tá no, vai treinar no aterro do Flamengo. É, o, é o, a fala do Arrascaeta, que é claramente uma, uma letra para ele. Teve a questão também do Arão. Então, assim... Se você não tiver quem dê um respaldo também fora, é só trocar o treinador mais uma vez, mais uma vez, a gente volta aquele velho papo lá, eu e o Nazário, falando isso já na época do Dome. Não vai mais uma vez adiantar, né?
0: Muito bem, muito bem. Tem figurinha nova na nossa mesa. Antes, um giro no chat, um momento salve em homenagem ao Fabrício Kika, né? Que foi o... quem fez a vinheta momento original do. Domi.
1: Salve!
0: A mulher que o Fábio Boas, está na área. Alexandre Muniz também, Pedro Leal, Luiz Lima. Já já a gente separa alguns recados da galera. Vamos antes saudar, cumprimentar o nosso amigo do canal Mundo na Bola. Alô, Fabrício Kika. E esse Mengão? Como diz o Canhotinha de Ouro? E esse Mengão, hein? É o Mengão. Cara, que Mengão é esse? Meu Deus, <risos> Fabrício. O que está que que acontecendo com o Flamengo, cara? Boa noite. Então,
7: ontem, no horário do jogo, eu estava viajando. Estava entrando no avião e gravei o jogo, deixei o jogo gravando é aquela raiva retroativa, né, cara? Que você sabe o resultado, você assiste só para poder comentar depois e passar raiva sozinha, né, cara? Mas olha só, é... cara, demissão do, do Rogério Ceni. A discussão sobre a demissão do Rogério Ceni para mim é parte, é uma parte pequena da discussão. O Túlio comentou rapidamente a respeito disso e vem comentando. Uh, mas o problema é, me parece, ser mais sério. Vamos lá, vamos, vamos pensar que o Rogério Ceni é demitido hoje, né? Ou... Não, talvez não tenha sido na reunião, mas vai ser não, não, a chance dele terminar o campeonato é 5%, né cara o técnico que vai entrar, vai entrar para quê? vai entrar para ganhar o campeonato desse ano? se a gente tiver esse pensamento, se o torcedor do Flamengo tiver esse pensamento simplesmente para ganhar o campeonato desse ano ah, não vai dar certo do mesmo jeito a gente tem que começar a pensar, é no ano que vem acabou A chance é muito pequena. E eu estou dizendo isso pelo seguinte. Se a gente contrata um... um, um, Derrubaram o ele Falou besteira. O cara já foi tesourado aí. A gente precisa pensar num planejamento já para o ano que vem. A manutenção do Rogério Senna na posição agora, nesses últimos 10 jogos, que faltam para o Campeonato Brasileiro, cara ganhar o Campeonato Brasileiro agora... Se a gente trouxer o Guardiola, ou trazer o Klopp, ou trazer o Domenech de volta, ou o Jorge Jesus, é sorte, cara. Não é plano, é sorte. E a gente não pode viver de sorte. E ganhar o Campeonato Brasileiro hoje não pode avalizar o trabalho para o ano que vem. Então, se a gente trouxer o Tec, tra- traz o Dorival, traz o sei lá quem a gente vai trazer, e ganha o Campeonato Brasileiro, esse cara não tá automaticamente credenciado para o ano que vem. A gente com- tem que começar... A demissão do Rogério Ceni hoje... É para trazer um técnico que vai ganhar o campeonato do ano que vem. E que tem que ficar claro a torcida. Porque se a gente trouxer um técnico agora que vai começar um trabalho, vai reformular, vai fazer barca, o diabo 4. quatro, no final do campeonato o cara já tem uma pressão por aqui de novo, não vai dar certo de novo, cara.
3: Oi, um é, Fabrício. Meu, ah, hum, completa aí. Fala
7: aí. Um amigo meu tricolor falou uma coisa, sacaneando os flamenguistas, mas ele diz o seguinte, né? até junho, o torcedor do Flamengo não sacaneava a gente só pelos títulos, mas sacaneava a gente pelo planejamento e pelo profissionalismo. A gente precisa recuperar isso. Porque é, cara. A gente, não vamos discutir... A discussão sobre o Jorge Jesus ter sido profissionalismo ou sorte é uma outra discussão. Me parece, ou me parece não, tá claro que foi sorte. Né? Foi um tiro, pumba, trouxeram o cara, o cara acertou tudo, deu tudo certo. Dane-se. A partir desse momento, a gente tem que reconhecer que olha, vamos ter que planejar. A gente vai ter que começar um planejamento de algum momento, porque o cara saiu, vamos replanejar. Não, a gente continua. Isso, a discussão sobre salvar o brasileiro ou não, ir para Libertadores ou não, como o Túlio falou, e eu tô com o Túlio. É, eu acho pouco provável se continuar o jeito que tá, que o Flamengo vá para Libertadores. Isso é um, é um, é, mas esse é um perigo que a gente tem, que a gente não pode simplesmente salvar a Libertadores e perder tempo de um planejamento para o ano que vem. Não vai ter tem- pré-temporada de novo, sacou? Então, eu sou um cara mais, menos pragmático do que um torcedor comum que quer ganhar o Campeonato Brasileiro, depois a gente resolve. Eu não consigo pensar desse jeito. Já pensei assim muitos anos, porque eu sou velho, né, cara? Então, é, é, já pensei nisso muitas vezes. Agora eu não consigo mais pensar desse jeito,
0: entendeu? Eu não consigo mais falar. Bem, falei isso. Não, vou passar a bola aqui para a galera toda, Paulinha Matos, analisar também essa situação. Lembrando que hoje a gente teve uma série de novidades, muitas delas, vamos fazer a justiça aqui, trazidas pelo colega Vene Casagrande do jornal O Dia, questões internas, questões de bastidores e olha, cada coisa cabeluda que pintou, né Paulinha? Teve, por exemplo, o caso do Arão, que teria pedido para o Rogério Senna treinar ah, faltas e tal, mostrou uma insatisfação e o Rogério teria ficado de bico, não gostou, poxa, que que o Arão tá falando isso? E que ele só tem receptividade a sala dele pra alguns jogadores a tal da geração 85, o Diego, Felipe Luiz, eventualmente o Rodrigo Caio, o Diego Alves também a geração 85, o Rafinha também era, né? A Rafinha saiu, o, Diego, o Rodrigo Caio e o próprio Arão, e aí o Gerson teria ficado incomodado com isso, outros jogadores, cara é, é um bastidor muito pesado pra se controlar, né? Parece que o Rogério não, não, tem, não tem mais o que fazer
4: é, tô fazendo tem vou contornar isso porque eu, eu acho complicado. A partir do momento que ele dá abertura para não dá abertura para outro. É, e, e, e como você está dando aí, a gente está acreditando ao Vene, uma coisa que ele falou é que, tipo assim, no, com o com Jesus não tinha isso. Ou ele dá abertura e ouve, ou ele ouve só a galera da panela que ele escolheu, e aí o Arão não pode falar que, pô, professor, vamos tentar dar uma treinada. Porque, assim, como o Túlio estava falando antes, a gente estava debatendo, é questão de Na conversa, eu não vejo problema. Eu não consigo ver problema do Arão chegar na conversa e falar pro professor, vamos treinar a bola para... Cara, todo mundo vê que isso é uma mega deficiência do Flamengo. Isso é só você pegar dados. O Flamengo há dois anos e meio que não faz um gol de falta. Entendeu? Eu não vejo problema dele virar e falar pô, professor, vamos dar uma intensificada no treinamento assim. Só que até que ponto uns podem intervir e outros não? Até que ponto eu recebo alguns na minha sala, os outros não podem? Fica na de vocês que vocês são mais jovens. Meu irmão, idade não não está atrelada à questão de competência. Isso é muito relativo, né? Experiência, maturidade, tudo isso interfere. Mas o Kika falou que eu eu venho falando desde, sei lá, que eu entrei aqui no canal. Planejamento. Não adianta seguir sem o planejamento. Não adianta. O Flamengo tem que pensar no quê? O novo treinador que vai chegar vai usar o final do brasileiro como pré-temporada? Porque não vai ter pré-temporada, então eu vou usar como pré-temporada porque o cara já vai se ambientando, muda o que tem que mudar, faz a barca que tem que fazer, porque é inegável que tem que ter barca. Pelo amor de Deus, tem gente que não dá. Então, assim, esse, o, o problema de ser resultadista é isso. E eu acho que, que, que chegou um ponto com o Rogério Senna que, na real, ninguém mais acredita no Brasileirão. Todo mundo já viu que é tipo é perdido. Já perder tempo com um novo... Traz um novo treinador, mas não é para trazer um tampão. Como eu falei, tampão por tampão, o Mauricinho vai assumir com um outro trabalho pifo, que não faz um trabalho decente nem no sub-20, que é um bando dentro de campo, porque é ele que assume, entendeu? Então, se vai trazer só um tampão, você vai... Não existe, não é para trazer um tampão, porque vai... não vai adiantar, vai cair no mesmo problema, porque não vai conseguir salvar o Brasileirão se o Flamengo conseguir uma vaga na Libertadores. valendo, porque é com isso que eu estou preocupada agora, com essa vaga na Libertadores. Eu já desisti do Brasileirão, cara, do jeito que está pelo andar da carruagem, o jeito que as coisas estão, eu acho muito difícil. Seria um milagre, assim. Não é que não dá, mas é é milagre. E, na real, eu acho que o mundo está insustentável para o Sene. Se ele não cair hoje, ele vai cair depois do próximo resultado negativo. É é questão de tempo para essa demissão ocorrer. Então, eu já estaria me planejando para trazer alguém e falar irmão, seguinte, vamos fazer esse final de Brasileirão como pré-temporada. Vamos tentar o melhor que a gente conseguir, vamos tentar uma zona de classificação da Libertadores, para a gente ir direto, pelo menos, não ter que disputar pré. Vamos fazer zona de classificação para a Libertadores, vamos ajustar o que tem que ajustar e já focar na próxima temporada. Eu acho que o planejamento é esse. Não tem como fugir disso, não tem como você prever nada, mas mirabolante porque não vai dar certo. E não é hora de aposta, é escolhe direito. né? Apostou no Domi, apostou no Rogério Senna. Eu sempre falo aqui, Rogério Senna foi fechado em 24 horas. Ou seja, o nome dele já estava sendo ventilado. Até que ponto... Não existe planejamento nenhum. Isso fica nítido. Fica nítido porque o Flamengo não tem uma comissão permanente. Por que que não tem a comissão permanente? Sempre falo disso. Porque aí você tira, por exemplo... Ah, o Jesus não queria... O Fera lá é só um exemplo. Ah, o Jesus não queria ninguém. Meu irmão, é uma coisa que você tem que conversar com o treinador. Porque a cada dia fica mais nítido. Que... Foi tudo nas mãos do Jorge Jesus, ele comandava tudo. E cada vez que esses bastidores, a gente traz mais uma bomba a cada novo capítulo, a história parece que aumenta o legado do Jorge Jesus. Porque ele realmente comandou tudo, se não fosse ele... Sabe, a gente não teria visto... A galera da minha geração tem que agradecer ao Jorge Jesus por ter conseguido ver os títulos que viu. Entendeu? Então, por que não ter uma comissão permanente? Pô, que coisa... É tão simples. A gente vai montar uma comissão permanente, o treinador tem que aceitar. Tem que vir para o clube aceitando os termos do clube. Assim como os jogadores, o treinador é funcionário do clube. O treinador presta um serviço, o treinador recebe para isso.
0: Pois é, cara. E eu, eu concordo contigo. Acho que o Jesus, é né, Paulo.
4: É uma várzea. É, você é. quer um exemplo do caos que é o Flamengo? É a questão ah. do cara. Você quer mais bagunça do que a questão do Lincoln? que tava acertado, voltaram atrás. Mesma coisa lá do, da renovação do Diego Alves. Um acerta, aí chega no outro departamento, o cara vai lá e breca, aí volta atrás, aí bagunça a questão toda. O caso do Lincoln é a mesma coisa. tava acertado. Ó, vai ser um empréstimo, os termos tal, é, opção de compra, compra obrigatória, se o cara jogar mais de metade dos jogos e tiver... Chega agora, não, a gente recebeu uma opção de compra, vamos voltar atrás na palavra que já tinha sido dada, que os caras já tinham encaminhado até contrato. Então, assim, é uma várzea, é uma várzea. O Flamengo é uma bagunça generalizada. Está tudo errado, tem que mudar tudo. E tem que começar aqui, ó. Eu falo, tem que começar na cabeça, a cabeça de dirigente, a cabeça de, de elenco que tem um psicológico fragilizado, mas o vereador acha que não precisa de psicólogo, entendeu? Tá tudo errado, é uma bagunça.
0: É, o caso do Lincoln só tem duas hipóteses né, que livram a barra da diretoria, ou chegou uma proposta financeiramente melhor e tal, que os 3 milhões de dólares possíveis ali para contratação, ou então é, é constatação, a palavra dessa gestão não vale nada, o que seria um absurdo, a gente torce para que não seja isso. De qualquer forma, o Viciocopi ficou super chateado, né? uma, uma certa molecagem, né? coisas do mercado, né? o mercado é traiçoeiro, tem dessas, mas é uma, é uma, uma né? o Flamengo deu para trás. O Yuri Fialho pergunta aqui com letra A e letra B para você. O Alexandre Muniz, ele mandou pra gente, cara, temos 10 rodadas, 30 pontos, sugerindo que ainda dá para reverter esse campeonato. Aí eu concordo com o quê? Vai ser, vai ser o título na, 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 na forceps, né? como diz o outro. O que esperar dessas 10 rodadas e também... Essa sua leitura, o que fazer agora? Esses 45 dias agora, o Flamengo tem mais tempo para escolher, né? Se é o caso de escolher, na sua visão, um novo técnico, né? Mais de 40 dias para escolher. No caso do Ceni, como a Paulinha destacou brilhantemente, em 24 horas escolheram o nome do tre... técnico brasileiro. Opa. Acho Yuri que... e rapaz, eu acho, eu acho que ele travou, não travou? Deu aquela travadinha. Ih, rapaz, viveu um drama, viveu o um drama.
4: A galera
7: tá De dizendo aqui, ó, que o Yuri tá caindo mais que o Vasco da Gama.
0: <risos> Pô, aí aí quebrou, Yuri. Vou passar então essa pro, pro nosso bravíssimo Wesley. Wesley que esperar essas 10 rodadas aí, dá para biliscar o Octo foi pro ralo já. O Liga cara, aí, o Yuri
7: fica mutado, porque... cara tem muito amador aqui no canal, viu, cara? Tô conseguindo ver
6: 30
4: Agora anos de coluna, ver, cara, cara. Estão conseguindo Ah, Tá,
5: só queria Tá, que responde. Vamos lá. De responder... fala, vai lá Fala aí Wesley, já já a gente repassa para o Yuri Completa
4: aí
0: ah, okay.
5: Antes de responder essa pergunta Eu só queria fazer um parêntese na fala da Paula Que Jorge Jesus já foi embora em julho, hein por que não contrataram ninguém para ser um auxiliar técnico fixo no clube, né? O próprio Fera, ano passado Jesus não queria ele, por que, que o Flamengo não mandou para o intercâmbio para a Europa? Não mandou fazer o um estágio em qualquer time? Não deu condição de ter, é, de ter mais estudo, né? mais experiência para poder assumir é, justamente nesses momentos, nesse gap. Eu até fiz uma anotação aqui, ó que o Fabrício disse que de ano que vem. Mas o ano que vem, no caso, é esse ano. E o fim é do, do Brasileirão é 24 de fevereiro. E o começo do Carioca é 27 ou 28 de fevereiro. O Flamengo já joga. Não, vamos
7: Não esqueci isso. A pré libertadores é, acho que é 1 de março. 3,
4: 3 e 4.
7: 3 e 4 de março.
4: Não tem pré-temporada é,
7: nem nada.
3: 34 nas primeiras datas. depois é. as primeiras datas dos jogos de ida. Depois tem 17 também de março, que é a segunda data do jogo de ida. É muito rápido. O brasileiro acaba no dia 24 de fevereiro, né, o último jogo. E, e tempo é um, do re, é um dos recursos mais valiosos no
5: futebol. Quem sabe o domino chegando com duas semanas, com um mês de antecedência. Nosso destino outro não seria hoje, né? Outro, né? É, mas respondendo aqui a pergunta, o é, Flamengo já operou alguns milagres. É a fuga do rebaixamento com o João Santana, aquela escalada que conseguiu chegar no G4 2007 também com o João Santana e próprio 2009 também considero ali um milagre. Apesar da gente ter alguns jogadores ali extra classes, como Adriano e o último voo ali do Petcovic, né? Mas, não considero, porque não considero que o Flamengo consiga fazer nenhuma reação nesses 10 jogos, porque o time está apático, os bons jogadores, que os jogadores que estavam em bom momento com o Domi, nenhum já está rendendo mais nada, a Rascaeta que estava bem com o Domi, já não rende mais, Pedro já parou de fazer gol, é, Felipe Luiz já está sofrendo muito, então, considero que esses 10 jogos é para tentar ficar no G4, aí no máximo,
0: Caraca, é isso mesmo, Yuri? Nesses 10 jogos aí, eu, eu cantei uma bola aqui, cantei uma pedra aqui, não sei. Se eu, se eu acertar, não vou dar de profeta, não. Mas eu acho que, que esse vai ser o campeonato cujo campeão terá a menor pontuação, porque este é o pior campeonato brasileiro que eu já vi. Né, porque os times parecem que não querem vencer. Aí, tendo esse ensejo, né, que o São Paulo aparentemente está no momento de oscilação, o Atlético Mineiro está perdendo nesse momento para o Bragantino, e só o Inter está tá em ascensão. Você acha que dá ou você tá com o Wesley, com a Paulinha, com a galera que é libertadores ou pré-libertadores de
6: lá? Bom, na verdade, em nenhum momento do campeonato, o Flamengo se mostrou um time confiável. Eu não sei por que que se mostrar agora. O Goiás era tido como um time que fatalmente cairia, tinha a pior campanha, nos últimos cinco jogos nós temos o mesmo aproveitamento do Goiás. É, evidentemente, a nossa projeção de torcedores é que nós Consigamos melhorar. E... Rapaz, deu ruim. Tentamos,
0: hein? Tentamos. <risos> Olha aqui. Enquanto o Yuri tenta voltar desse drama, né, dessa vascada brava, vamos para mais um momento salve aqui no chat, né? O Sebastião Francisco está com a gente, o Vicente Flá. Josi Resistência, membro do clube do canal. Lembrando, galera, aquele likezinho pra ajudar o coluna do Flá também. Vai sempre bem, se inscreva também se não tiver inscrito nessa arrancada aí pra 520 mil. O... A Anne Fernandes fala, o erro do Braz em trazer o dome tá tendo efeito colateral agora e não tá fácil. Acho que o erro inicial foi do Jesus que deu uma volta no Flamengo, né, cara? Mas se ele quiser voltar, a gente aceita. Almeida meio Flá falou, Flamengo campeão brasileiro 2020, um sonho de uma noite de verão, infelizmente. É, porra, Tartulho, azedor. Tinha, tinha panela, o caldo entornou e o que estava dentro azedou. é isso, né?
3: É mais ou menos isso, né? Acho que tudo é uma, uma sequência de várias coisas, né? É quem tá lá em cima, é o presidente, é a direção, né? É, tudo vai virando, né? É um caldo que vai entornando em todas as camadas do, do clube e faz enorme diferença né? essa questão de de se preocupar já com a próxima temporada que não vai ter pré-temporada É super salutar, e o Sene só não foi demitido justamente por isso. O que iremos fazer? Traremos alguém para ser si um tampão, botaremos o Juan. O é, que, que a gente. E não, e não sabe o que fazer, né? E, e aí, se a gente olhar, é uma sinuca de bico que eles mesmos se colocaram. Eles mesmos se colocaram, né? Então, assim, é, eu tenho um texto em que eu falo né, da questão do sistema, eu sempre uso esse, esse texto aqui. Da questão do, né, do, do, do processo que o Flamengo fez para trazer um, um treinador, que aí no caso escolheu o Dome, uma avaliação equivocada, mas que hoje mostra muito, mas muito o, o Dome é muito superior. O Dome está para o Sene como o Jesus está para o Luxemburgo hoje. Tipo, a diferença é absal. E aí eu posso até falar o porquê. O Dome de qualquer forma, trouxe novidades, né? A gente tinha até no primeiro jogo contra o Atlético, ah, o Felipe Luiz que entra por dentro, é o futebol posicional. Eu lembro do jogo Flamengo e Del Valle, aquele que a gente ganhou de 4 a 0 por quê? O Flamengo sempre foi um time né, de, de, de massacre, né, de ir para cima, propor o jogo e tal, né, linha alta na marcação, não sei o quê, sufocando o adversário. E as equipes, lógico, né, depois de você ter uma temporada quase inteira, quase um ano jogando daquela forma, as equipes foram aprendendo a jogar com o Flamengo. O que, que o Domi fez... É, é, naquela partida contra o, o Del Valle aqui no Maracanã, deixou o Del Valle vir e falou, opa, eu vou, vou esperar no meu campo no meu campo, 4x0 o que, que o Sene fez de diferente é, ele só tinha uma maneira de jogar no Goiás de maneira reativa, fechadinho em contra-ataque como o Guto Ferreira fez ontem, né o Gordiola, mas ele é gordo né, então, e o, o, o Dome era catalão, então assim cara, eu, eu, aquilo que a gente, eu acho que assim, esse ano é ano de eleição no Flamengo é... As pessoas têm que estar ligadas para não caírem mais no conto do, do, dos grandes treinos, da defesa da imprensa. A imprensa agora já está... É, as três fases, né? Primeiro, a fase da exaltação. Que é tipo o alcoólatra, né? Primeiro, o alcoólatra tem é a fase da negação da doença. E aí eu fiz a fase do Sene. Vou até ler para vocês aqui, porque a modéstia parte ficou... Ficou oh, legal isso aqui, deixa eu achar aqui. <risos> Lê pra gente, Túlio. As três fases do Senne, de, de Rogério Ceni no Flamengo. Euforia da imprensa com sua contratação. O Flamengo fez as fases com o futebol brasileiro, esqueceu de combinar com o futebol brasileiro. Aí, segundo, elogios constantes aos seus treinamentos que ninguém pode assistir. A imprensa não entra no Ninho do Urubu, mas tem putas informações sobre o, o, o treino né, do, do Senna. Assim, se tem uma ou outra informação, agora, saber como é que é, se é intenso, se não é intenso, tem como dizer, né, impossível dizer, e terceiro agora que é essa fase atual em que estamos que é a defesa pela sua permanência né? e defesa pela sua permanência um jornalista colocou não trabalho de três anos no Fortaleza, trabalho de três anos de time pequeno de time pequeno, jogava como o Guto Ferreira jogou ontem o Domi ganhou o Fortaleza do Sene é assim, então, assim voltando à questão da eleição esse ano de eleição, uma vez eu escutei isso no Flamengo, aprendi e falo: papel aceita tudo, Twitter, promessa. Irmão, os caras vão fazer a torta direito. Então, assim, algumas decisões que serão tomadas serão visando a eleição, para vencer a eleição. Por quê? Porque hoje está nítido que, como a Paula colocou aqui, acho que o Kika também, de que o Jesus foi um achado, não foi planejado. Tanto que a primeira escolha foi, foi o Abel. E se a gente for olhar o perfil de cada treinador, olha o perfil do Abel, tá aqui, ó. Olha o perfil do Abel e só as escolhas da nova gestão: perfil do Abel, perfil do Jesus, perfil do Dome e perfil do Sene. Todos os perfis diferentes. Todos com perfis diferentes. Entendeu? Então, tem algumas decisões que serão tomadas por causa do pleito eleitoral, porque eles precisam do, apo... do, do futebol funcionando. Entendeu? Tanto que o próprio Marcos Braz, que tinha a grande moral que o Marcos Braz teve, foi porque 2019, ele, ele ganhou espaço dentro do Flamengo dessa forma, virou um potencial, entre aspas, adversário, tanto que ele começou a ser minado, né, isso já em 2020, final de 2019, demitiram o Pelé sem consultá-lo, aquela coisa toda, né, porque ele era visto como um potencial adversário. Pô, se o cara desistir, ele não faz parte do nosso grupo e tal, pá, 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 vamos lá. Então, assim, as decisões serão tomadas baseadas nisso. Eles precisam de que o futebol esteja bem. Já identificaram que com o Sene serão cobrados por causa disso. Então, por isso que eles querem demitir o Sene. Né? Então, muita coisa não vai ser porque foi feita uma reformulação. Porque foi fe... Eu acho que tinha que... Como eu falei. Cara, reformulação geral. O Landim deveria aproveitar agora não só do departamento de futebol, mas do departamento médico, fisiologia, já criar a comissão permanente do Flamengo, que faz falta, sim, né? criar processos claros em que pessoas não se sobreponham jamais em nenhum momento ao clube. Porque é muito bonito falar o CEO, o diretor de futebol, quando, na verdade, nada disso funciona. É o jogador que está mandando, é o técnico que tem lá a sua panela, que tem não adianta, enquanto não houver processos claros e definidos. Então, assim... É, 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 é tudo que vem descendo de cima para baixo e agora já tá no caldeirão todo mundo junto né? porque agora até o Landinho o Landinho não aparece, é, isso é verdade ele deveria agora, eu concordo de que ele não tenha que estar terminando Rafa, não deveria estar no dia a dia igual o Bandeira ficava que chegou a virar vice-presidente de futebol mas em momentos agudos como esse ele deveria no mínimo dar uma coletiva e falar assim, gente, aqui tem quem manda já estamos identificando os problemas entendeu? estamos discutindo isso internamente porque eu prometi para vocês que tudo estouraria com o presidente. E aqui tem comando, então eu estou aqui assumindo, botando minha cara a tapa com vocês. Mas não vai aparecer. Talvez de- deve-se esconder somente quando for ou pedir voto para ele mesmo, quem dá essa indecisão, ou pedir voto para o seu possível indicado é, que pode ser aí o VP de flagável
0: Fabrício Kika, queremos muito te ouvir.
7: Em qual, qual aspecto específico? Porque olha só...
0: Sobre fala... tudo isso está sendo colocado e o Flamengo político que cada vez mais vai ter que ser discutido por aqui, lamentavelmente. né Quando o futebol vai mal a gente fala cada vez mais política, isso o Túlio cansa falar... de falar, é a mais pura verdade. né fala
7: mais dos treinadores, porque da parte política do Flamengo, é, eu preciso admitir que eu, eu só vou dar opinião, porque eu não entendo nada da parte política do Flamengo e faço questão de não entender. Faço questão de não entender. Eu gosto de futebol. A parte política tem muita gente mais preparada do que eu. O Túlio é muito mais preparado do que eu, vive dentro do clube, tem o nosso amigo Tosa também, a galera que conhece. Eu gosto da parte de futebol. Eu quero comentar o seguinte: a questão das escolhas dos últimos treinadores, tanto do Domenech quanto do Rogério Senna. É, desde, desde a saída do Jorge Jesus, ou antes da saída do Jorge Jesus, lá no Mundo na Bola, a gente falava que não bastava, não bastava que fosse, se tratasse de um novo técnico que gostasse de jogar de maneira ofensiva. Para ser técnico do Flamengo, <coughs> ou qualquer time grande no Brasil, onde não há paciência da torcida, não há. Porque o por pior que seja o trabalho do Rogério Ceni, ele tem 12 jogos. E um técnico na Europa vai ser demitido em 12 jogos. Não existe. Não estou defendendo ou criticando agora, nesse momento. O que eu estou dizendo é o seguinte, esse é o fato. O fato é, não há paciência e não há timing no futebol brasileiro. Tá? A coisa tem que ser imediata. Então, dentro das apostas que a diretoria vai ter que tomar daqui para frente, inclusive para a substituição do Rogério Ceni, não podem fazer parte dessa aposta técnicos que não tenham experiência. Não não, não dá. Você vai fazer uma aposta de um técnico que está fazendo um mau trabalho, mas é um técnico rodado é um técnico que sabe. Porque o Rogério Ceni entende de futebol. Ele entende de futebol. Ele não enxerga durante o jogo. Por quê? Porque você de experiência, precisa se desligar do jogo. Falou, opa, minha calma. E eu nunca vou esquecer o Jorge Jesus quando o Flamengo empatou o jogo contra o River. Quando o Flamengo empatou o jogo contra o River, e eu tava de frente pro Jorge Jesus. Tava. E tem uma imagem, inclusive, na, t- na TV, nas imagens, que vocês conseguem ver isso também. Tá todo mundo col- celebrando, correndo. Ele pega alguém pelo braço e fala, ó, oh, faz assim, vem cá. O cara não comemorou o primeiro gol. Eu também não comemorei porque eu entrei em estado de choque. Mas. Com pouco sem impedimento, né? Que rolou isso eu na hora, no passado. né vai ferrou, né? A gente não vai empatar os 44 segundos segundo tempo. Mas, enfim. Uh, o que o que o Flamengo precisa é contratar um técnico que tem experiência. Porque, olha só. O Rogério Ceni qual é a falta de. Fabrício, por que você está falando que ele entende futebol e o time não joga? Pelo seguinte: quando o técnico começa os trabalhos de treinamento ele tem que ter a prioridade, a prioridade do Flamengo, por exemplo, é acertar a defesa, vamos acertar a defesa do Flamengo, quais são os treinos que eu vou ter que aplicar para consertar a defesa e continuar com o time sendo ofensivo, isso é questão de experiência, são decisões que ele tem que tomar no dia a dia, na salinha dele, falar, vem cá, é isso aqui que eu vou fazer de treinamento, eu vou resolver esse problema primeiro aqui e eu vou ter esse treino mais ou menos aqui para ter uma transição para o time não, não... eu resolvo a defesa e o time para de fazer gol, ele não tem essa experiência ele entende futebol, mas ele não sabe como aplicar o que ele entende no jogo, não tem não consegue e aí aí eu tomei muita porrada lá no Mundo na Bola quando o Domi à frente do Flamengo goleou o Corinthians e eu disse o seguinte no jogo passado, quando o Flamengo não vinha bem, eu não culpei o Domi e agora que o Flamengo goleou o Corinthians eu não vou dar não vou elogiar o Domi, porque não é foi uma coisa circunstancial ah, tem um ajeito aqui, mas o cara não mudou o time da água para o vinho em duas rodadas. Então, olha o seguinte, a questão pragmática hoje do Flamengo é o que nós queremos como flamenguistas? Nós queremos ganhar o Campeonato Brasileiro ou a gente quer novamente acreditar num processo hegemônico? Se a gente quiser pensar num processo hegemônico, não adianta a gente pensar no que vai acontecer nas próximas 10 rodadas. Porque, olha só, O Thiago Nunes, que fez um trabalho excelente no Atlético Paranaense, excelente, em 2019, foi arrogante o suficiente para no dia 5 de novembro de 2019 ser contratado pelo Corinthians e falar só começo em janeiro. Deixou o Coelho treinando, ele nunca conseguiu, por conta de todas as circunstâncias do Corinthians, pandemia, não conseguiu treinar o time. Não teve pré-temporada, foi aquela zona, acabou, foi mandado embora e sumiu do mapa. Se... O Flamengo não pensar no campeonato de 2021 e quiser resolver o problema de hoje, vai dar M no ano, no campeonato que vem, nesse ano, no campeonato de 2021. Não vai dar certo. Ou se der certo, vai ser aquela coisa, opa, 2009, 2007, 2004,
0: 2013, tudo fruto de um acaso. E, Kika, vou trazer dois nomes para você avaliar agora, dois nomes levantados pelo chat.
3: Rapidinho, é... rapidinho Rafa, não, só para só falar. Kika, não, não se surpreenda se a decisão for essa, do acaso. tipo Trazer alguém para agora, porque eles necessitam do resultado agora, Sério? que é justamente o resultado é da eleição. Do, o bombeiro, nome, né, filho? Trazer um bombeiro.
7: Um que falar agora são nomes do acaso, ou não, perigo? Não,
3: mas você... é... Cara, eu, eu já falei isso aqui rapidinho, Rafa. É, do, 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 vão pegar 2009, o, qual o legado do Hexa dentro, internamente, para o Flamengo? Qual foi o legado? Uhum. 2010 a gente teve Bruno preso, Adriano na favela, Wagner Love com o traficante, vários proporções
0: esquisitíssimas, né? Sim.
3: O ataque 3D... Muito, não sobrou é, nada é daquele, Flamengo, daquele Flamengo. Vamos lá, Flamengo é campeão melhor. da Copa do Brasil, 2013. Né? O Jaime foi demitido Lá, que nem avisaram ao Jaime, lembra daquele negócio? O Jaime tá na praia, não sei o quê. Então, assim, a gente vai vendo... Vou repetir o que eu falei aqui, rapidinho, Rafa. Repetindo o que eu falei aqui. O departa- Olha só, o departamento de futebol do Flamengo nunca teve uma reestruturação que teve o setor financeiro, o setor administrativo. Nunca levaram para dentro do departamento de futebol essa visão profissional, olha, nós temos que ter aqui pessoas capacitadas, profissionais, grandes executivos, vamos levar, criar processos aqui dentro, não sei o quê. Apesar de ter problema nesses setores também, tanto na parte financeira como mais, são minimizados que você tem processos internos que é difícil, né, você simplesmente, ah, demitiu fulano e fulano levou tudo. Acontece, isso já aconteceu no Flamengo, do cara ser demitido no futebol, o computador que se usava lá no departamento de inteligência, ser todo do cara e o cara ir embora, né, então, assim, isso não foi feito no futebol. Então, assim, a forma de gerir futebol hoje é o mesmo que era do Bandeira, o mesmo que era da Patrícia Amorim, o mesmo que era do Márcio Braga. A gente vive do acaso. Qual foi o último acaso? Encontrou Jesus. <risos> Encontrei Jesus. Foi isso, pô. Os jogadores se fecharam com Andrade, não sei o quê. 2013, volta do Maracanã. A gente vai em cima do, do, dos acasos para isso. Eu quero 10 mil vezes o processo hegemônico, 10 mil vezes. Inclusive, eles prometeram isso. Flamengo, um dos maiores clubes do mundo em cinco anos. Já falei isso aqui, inclusive. Mas não se surpreenda se a opção, isso vai muito, a gente vai perceber muito com a escolha do próximo treinador e como será feita, né? Ser imediata. Para tentar ganhar ainda o Campeonato Brasileiro, tentar ganhar ainda o campeonato brasileiro. Né? e tentar aí mostrar bons resultados do primeiro semestre, que eles precisam, ano de eleição e mais. Muitos ali, olha só, 90% que aquela galera que aparece ali do lado do Landinho para tirar foto, dia de eleição, tá na Gávea pedindo voto, estão pensando neles, não pensam no clube. Não pensam no clube. Só você vê que, Túlio, que isso é muito então...
0: generoso, acho que deve ser até mais, Túlio, do que isso,
5: muito provavelmente. Túlio, Túlio. E o executivo de futebol que a gente tinha, que ganhava rios de dinheiros, que foi contratado justamente para isso, profissionalizar o departamento de futebol do Flamengo, para implantar processos, gestão de inteligência nas contratações, nem ele conseguiu implementar isso, o trabalho dele, todo mundo sabe que foi pífio, né, mas ele não conseguiu deixar nenhum legado, nem nessa parte de processos no clube?
3: Não, é isso, cara, é isso, porque assim, quando você entra ali... É, é, aí primeiro tem as questões políticas, as questões né, que você tem que... Igual agora, a gente tem um, um, um cara que trabalha na preparação física, um cara que era personal trainer. Aí você tem lá, o, o Diego Alves tentou emplacar um preparador de goleiros amigo dele. E aí se você tem... Por exemplo, aí, tô, tô, isso aí é a suposição. Aí se o, o Bruno Espino chega e fala, gente, não, mas não é isso. O cara fala, não, pô, mas eu quero esse cara. A partir do momento em que sai uma notícia de que o jogador... Não estou dizendo que não tem que consultar, não vejo problema nenhum de consultar o o jogador, não vejo problema nenhum. O cara fala, pô, cara, o que você acha aqui de trazer o Domi, Rafinha, você que trabalhou com ele? O o, o Rodrigo Caio, você que esteve lá no São Paulo, o que você acha que você pode falar? do? Não vejo problema nenhum, acho isso até legal. Agora, a partir do momento em que os jogadores impõem a contratação de um profissional, cara, tem alguma coisa errada e não estão deixando isso se esse profissional, era até coisas que às vezes o pessoal queria me bater, que eu falo assim, gente, até onde vai a autonomia do, do Rodrigo Caetano? E uma vez eu soube de uma história, e assim, como é que eu vou colocar aqui para não expor a pessoa? A pessoa participou disso, do seguinte, foi fechado um determinado jogador, fechou, contratação, tá lá, faltava só assinar. O que foi feito? Vazar esse nome, porque o jogador, esse jogador, tinha enorme rejeição, né? Jogar esse nome na rede social, claro, se era fato, na rede social, como já tinha rejeição, igual eu falo na questão do Renato Gaúcho, para se analisar a parte técnica, o trabalho dele recente no Grêmio, como é que joga, o título conquistado, etc, etc, foram analisar o quê? As birras, o jogador. Eu também era contra esse jogador, que era o Diego Souza. O Flamengo tinha fechado. Né? Diego Souza chegou no esporte, que é uma questão de 87, não sei o quê, papapá. E vetaram a contratação do, do, do Diego Souza, porque a torcida rejeitou na internet. Irmão, olha só, beleza, eu, eu, eu sou um cara que surgiu da internet, Eu sei da importância da internet, mas uma decisão executiva não pode ser baseada baseada em cima da da internet. Desculpa, não pode. Pode se levar em consideração, falar, gente, pô, olha aqui, tem uma rejeição grande. Como é que vai ser isso aí? Como é que a gente vai se blindar disso aí? Como é que a gente vai explicar? Como é que a gente vai se comunicar para esse pessoal que a gente tomou essa decisão? Não
7: pode. O nego baseia contratação de jogador em rede social, mas não baseia, por exemplo, camisa estilo, é. né, o que, o que precisa de rede social, os caras não fazem, né, pô, olha Sim. só, essa camisa número 3 aqui, o que, que vocês vão fazer um, uma, uma votação online aqui, os três não, isso nem eu não faria. eu coloco umas camisas, tudo bem que tem algumas camisas que são bonitas, mas tem outras que são, pelo amor de Deus, né, cara, não dá para usar.
3: Isso aí a é exclusividade do sócio do Lebron que tem que votar, pô, você vai, vai pegar, pô, rapaz, eu fiz uma enquete, escuta isso, eu fiz uma enquete no Twitter, Pra ele, eu faço todo ano, fiz em 2019, avaliando a gestão o primeiro ano da gestão do Landim. Ninguém lá vem falar assim: Túlio, tu tá botando todo... Ninguém reclamou. Por quê? Porque a gestão geralmente é avaliada pelo futebol. O futebol ganhou tudo, tudo, tudo foi. A maioria das coisas foi avaliada como ótimo, excelente, não sei o quê, Esse ano, né? Aí o cara, é irmão, primeiro botando, isso aí não tem base científica. Eu falei, mas não tem base científica, filha. qualquer pessoa que tem, qualquer torcedor que tem um perfil no Twitter, vai lá votar. E o cara, ah, mas fulano fez isso, falei, irmão, eu caguei, que fulano, que o pessoal tá votando. E o cara tá ali avaliando, ele tem o direito dele de avaliar em cima do que ele quiser. Eu vou chegar ali, vou fazer no meu blog, minha matériazinha lá, vou inclusive até vou fazer uma live sobre isso. Aí acharam ruim, e o cara vem me acusar, não, porque eu tô querendo dizer que eu tinha algum tipo de negócio, falei, irmão, olha só, é, olha só, você não vai me pautar E que a gente sabe que quem tem negócio com essa gestão não é o meu blog, não sou eu, entendeu? Então, tipo assim, né? Porra, não, mas você é bandeira. Dizer que eu sou bandeira é assim. Mano, eu entrei com uma CI sozinho, não precisei de grupo. Cadê os grupos agora pra lançar nota oficial contra o o Senna? Não tem, né? Eu, sozinho, Túlio Rodrigues, na pessoa física, quando o Bandeira fez campanha, usando o nome do Flamengo, eu fui lá no Flamengo e falei assim, olha, isso vai te prejudicar aqui dentro. Falei, irmão, caguei. Quero nada do Flamengo. Quero nada do Flamengo. Entrei lá, sofri toda a pressão que você possa imaginar, toda a pressão que você possa imaginar sozinho. Não precisa de grupo, não, grupo é, União, não sei o que, não. Fui lá sozinho. Aqui ó, Túlio Rodrigues entrando com uma pedindo uma investigação, entendeu? Eu vou lá e boto a cara. Agora é, o cara chegar a falar, mas porque eles não querem que os torcedores opinem, entendeu? Eles querem os torcedores sim, sendo só torcedor que quando o estádio abrir, que eles cobraram os absurdos, que não vai abrir em abril, já vou logo adiantando, não vai abrir em abril, como eles, eles previram lá na, naquele orçamento, né eles querem que o torcedor gaste com ingresso, cobre o... é isso que eles querem do torcedor, e mais nada. E é isso, não quer que palpite, acha, acha, já tem isso aí lá dentro. A gente não tem que dar satisfação para o torcedor, tem que dar satisfação para os sócios. É isso, essa, essa é a cabeça lá dentro.
7: Essa é a cabeça lá dentro. E, e é, o que, é o que você falou, né? E isso a gente precisa começar a ser mais crítico. Eu vou ser bem babaca, não, agora. A gente precisa ser um pouco mais crítico quando o Flamengo ganha o um campeonato. Porque o Flamengo ganha um campeonato e a gente esquece todas as críticas possíveis, né, cara? E vira o melhor clube do mundo. Vira, Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. É, e não pode ser assim. A gente precisa ser crítico em todos os momentos. E ser crítico ao clube, é, como faz o Túlio, e como pô, vocês me conhecem aqui, todo mundo me conhece aqui, a galera a maioria do chat, a maioria não, né? a galera do chat não é renovada, mas muita gente do chat ainda me reconhece e fala que eu sou simplesmente o corneteiro porque eu reclamo quando o time ganha. Não é assim, né? O que a gente quer é o melhor para o clube, né? Mas, querido, quais
0: eram os nomes que você ia lá? Tá tá, 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 tá bom. Agora chegou o grande momento, porque é o seguinte, o Pedro Sante, no chat do Coluna do Fla, é, que é nosso parceirado, Um abraço para o Pedro. Ele tá falando aqui para ele, o treinador ideal para o Flamengo é o Rui Vitória. Por outro lado, João Paulo, que também está no chat, não botou sobrenome. Apenas João Paulo é, deu outros nomes. Por exemplo, Leonardo Jardim e Bruno Lage. Acho que não teremos tempo para fazer um pacotão, mas eu vou colocar outro nome. Eu prometi dois, né? Mas vou botar várias aqui para você e aí você se vira. Renato Gaúcho entrou na pauta do Flamengo. Houve apuração do Coluna do Fla. Aliás, parabéns para o Igor, para o Túlio. Uma super matéria importantíssima. É, que é o seguinte, Renato Gaúcho é um nome que está sendo discutido internamente nos bastidores do Flamengo entre esses gringos citados, todos portugueses e o Renato Gaúcho você acha que pode estar o possível nome para o Flamengo hegemônico, para esse planejamento usando o termo que a Paulinha gosta de usar é, ou não, todos devem ser riscados de pronto Agora, olha, olha só,
7: o Rui Vitória é, o Rui Vitória a gente já falou do Rui Vitória lá no Mundo na Bola na saída do Jorge Jesus. O Rui Vitória é um treinador da segunda geração de grandes técnicos portugueses. A primeira geração tem lá o Gesualdo, o Jorge Jesus, é a galera do final de 60 para 70 anos, são são as raposas velhas. Tem a geração do meio, a geração intermediária, que tem o Rui Vitória, que se não me engano tem 50, 51 anos, o Carlos Carvalhal tem 55, são treinadores que já têm experiência no futebol português, alguma experiência internacional, e tem a nova geração, que é o Bruno Lage, que é, é o Abel Ferreira, são os treinadores da nova geração que tem menos experiência. O Bruno Lage, passar que trás para frente, Eu acho que o Bruno Laje está fora dessa, dessa discussão. Não aguentou a pressão no, no Benfica. É, quando o time precisou de um técnico experiente, não, não contou com o Bruno Laje, ele simplesmente não conseguiu finalizar o Campeonato Português, estava ganho pelo Benfica. Lembrando, a discussão que eu falei há uns 10 minutos atrás, não é conhecer de futebol, é ter experiência de implementar o, 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 o futebol que você acredita ser o melhor. Então, por exemplo, quando você pega o Abel, Braga, o Abel Braga, o melhor do Abel Braga, e ele até consegue implementar o que ele quer, já não tem conseguido ultimamente. É ruim, é uma bosta, é um futebol horroroso, atrasado, da década de 90, não adianta o Abel Braga. Então o Bruno Lage tá fora, acho que não entra, não tem a experiência, vai cair no Flamengo. Não é o cara que vai comandar, botar a bola no peito e falar sou eu que vou organizar essa parada aqui. Não é, tá fora. O Leonardo Jardim é. O Leonardo Jardim e o Rui Vitória, os dois têm têm condição de fazer isso. Só que são dois técnicos. O o Rui Vitória, que é o nome que tá sendo ventilado, que tá seguindo o Flamengo no Instagram e etc. É um cara que, para vir pro Flamengo, o Flamengo vai ter que sentar com ele à mesa e preparar um contrato que o João Jesus não aceitou. Porque a gente não vai querer um cara que fique seis meses, faça a alavanca, ganhe tudo e vá embora. Não dá. Melhor não vir. Melhor sofrer um ano, pegar um técnico, preparar um técnico brasileiro, vai treinar lá fora, vai fazer os cursos da FIFA lá na Espanha, em Portugal, no Diabo, vem pra cá, você vai ser o técnico do Flamengo em 2022. Esquece. Entendeu? O Rui Vitória tem esse problema. É um técnico com um grande nome na, no, no mundo latino europeu, que é Espanha, Portugal. Ele vai ter espaço nesses mercados. É uma questão de tempo. Ganhou dois campeonatos portugueses. É um, cara, é um bom técnico. É um bom técnico. Bom técnico, vírgula. O que o Jorge Jesus fez no Flamengo foi um milagre. Foi um milagre. Não acontece nem com o próprio Jesus no Benfica. E tá lá sofrendo, não consegue implementar lá, você vai trazer o cara pra cá, se for pra mandar o cara, ó vai ter que, você tem que acertar o time em 12 jogos, como a gente tá fazendo com o Sene, não vai rolar, esqueçam, esqueçam, tem que trazer um técnico pra fazer um planejamento, se o time tem que começar a jogar bem em seis meses, esses primeiros meses, meu amigo, fica no bolo, fica no bolo, e aí a gente vai até começar a discutir se a demissão do Domenech foi correta ou não, porque ele tava no bolo, a gente não sabe, foi o que o Wesley comentou. E aí, agora tem tempo para treinar? Será que o time não melhoraria? É,
4: e o Domi pegou surto de Covid e ele não tinha ninguém à disposição, DM lotado, sem tempo de
0: Todos treino. os problemas
4: possíveis. Mas, uh, tudo, cara. Tudo. É, ele não teve a molezinha do Sene que tem semana para treinar.
7: Pois é. Então, a gente precisa ter cuidado. A gente vai trazer um estrangeiro. E olha só, a demissão do Domi já é um, um golpe difícil de assimilar no mercado europeu a gente vai mandar o Rogério Ceni embora o nego vai olhar pra cá e falar aqui pra vocês, ó, porque o que o cara sabe do futebol brasileiro o que o europeu sabe do futebol brasileiro é o que ele pega pelas notícias e pela televisão, então o Rogério Ceni é um técnico famosinho, que já foi ventilado inclusive pra seleção brasileira que foi demitido do Flamengo em 12 jogos eu vou assumir o Flamengo vocês estão malucos eu quero esse caminhão e meio de dinheiro então olha só Tirando essa parte política, o, tanto o Leonardo Jardim quanto o, o Rui Vitória são dois excelentes nomes para o Flamengo. Não vão ganhar o Campeonato Brasileiro nas últimas dez rodadas, muito pouco provável, mas são nomes para o campeonato que vem. O Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho, a, o, o Renato Gaúcho vai ser melhor do que o Rogério Ceni e pode, pode, seria até um tempo que daria para ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas não é o cara que vai liderar o departamento de futebol para o Flamengo ser hegemônico. Esse é o Renato Renaiti gaúcho que que é dependente do assistente técnico dele, porque não entende porra nenhuma de futebol. É um cara arrogante, é um cara que se recusa a aprender, é um cara que chega na televisão, um cara que chega na televisão e fala contra os técnicos estrangeiros. Você vai trazer o cara com essa mentalidade, não é essa mentalidade que o maior time do Brasil em termos de orçamento tem que ter. O maior time do Brasil tem que ter um, um cara que tenha uma visão de planejamento e que acredite em planejamento, em desenvolvimento tático, em desenvolvimento técnico, em aprendizado, em intercâmbio internacional. O, Roger, o Renato Gaúcho não tem nada disso, nada disso, vírgula, faz um bom trabalho no Grêmio, fez alguns bons trabalhos no Grêmio, alguns péssimos trabalhos, algumas temporadas ruins, umas temporadas boas, mas no Frigia dos Ovos, fez um bom trabalho no Grêmio. Mas não é isso que o flamenguista tem que querer. O flamenguista tem que querer um técnico que fale o seguinte, eu vou fazer esse time. E aí vai lá a referência ao Landim, que falou, o Landim não, desculpa, o Valim, que falou aqui no canal para mim, quando a gente participou, o objetivo é fazer o Flamengo o primeiro super time fora da Europa. Falou isso para gente aqui, acho que o Penido era eu e o Penido nesse, nesse dia, se eu não me engano. Ou talvez eu e o São. Mas enfim, falou isso aqui e para fazer isso não é o Renato Gaúcho. Não vai ser o
0: Renato Gaúcho. Esqueçam isso. Muito bem, Fabrício, Kika. Galera, nosso tempo esgotou. Olha só, quando o Domi
3: foi... Não, é, rápido, eu queria fazer uma pergunta para Kika rapidinho. Não, se ele sabe de fato, já que ele está tá do outro lado do mundo, é, se ele sabe de fato o que ocorreu entre o Gabigol e o Rui Vitória. Né? De repente fica a gente... É, que tem uma não, treta, né? O que eu sei é o seguinte: o
7: Rui Vitória fez um comentário a respeito da, da não participação do Gabigol nos treinos. Tá? Ele fez um comentário nesse, nesse sentido e o Gabigol explodiu. E aí o Gabigol nunca mais entrou no Benfica depois do comentário da resposta que ele deu. Agora, é, eu, eu, eu tava ouvindo, eu quis até entrar depois desse seu comentário, o, o Túlio. Cara. O seguinte, o jogador é um funcionário do clube que tem uma importância, eu, eu concordo com você inteiramente na discussão a respeito. É, não entendi nada o que foram esses números que a produção colocou na tela aqui com o Internacional liderando.
4: Quando o Zoom foi demitido.
7: Obrigado. Eu acho o seguinte: eu acho que é importante a gente é, você se aproximar do jogador e explicar e falar que você vai trazer um técnico estrangeiro, que ele teve uma treta. Só que no frigir dos ovos, ele tem que se submeter, né, parceiro? É ativo do clube falar, meu irmão, você paga o salário aqui. O que, que a gente precisa fazer para vocês se acertarem? Sacou? Colocar os dois para conversarem e falar, ó, vamos conversar. Não dá para gente também... É, eu sei que você não falou isso, Túlio, não tô, tô te apizinhando, não. É, mas também não dá para gente evitar de contratar um técnico que é muito bom, porque teve uma treta com um jogador cinco anos atras, seis anos atrás, né?
3: Sim, não, e até antes eu estava falando aqui, o, o livro do Dudu Monsanto, inclusive recomendo, acho que não está por aqui, é, recomendo para todo mundo, é, que é o nome é A Virada, ele conta como foi feito o trabalho, tanto é, quando o Gabigol chegou, né, por causa da personalidade dele, como foi feito para poder convencer é, tanto a comissão técnica da época, como os, os demais membros da, da gestão, isso um trabalho feito pelo Marcos Braz, como também o trabalho que foi feito com o elenco por causa da personalidade do Jorge Jesus, né, que é aquele, né, o cara que chega ali e fala, a gente viu com o Rene ele no meio do campo ali, né, ele segurando um Rafinha, o cara, Renier, cara né, o Rafinha também, que ele tretava várias vezes, então assim, o, o grupo foi preparado para isso e talvez poderia se é, fazer um trabalho parecido, né, com, com essa questão do Gabigol com o Rio Vitória, às vezes é uma treta, chega ali, irmão, vamos ali, leva pra jantar, né, dá um... Cervejinha, acabou, fico, né, cara. Um tá doidão, aí já grava a conversa, já falou que tá tudo bem, pertomou mão, um abraçou, já foi, ó, falou seu ontem você contou como? Já foi, mano. acabou. Muito bem, galera, infelizmente
0: o nosso tempo esgotou, a gente tem que fechar aqui, quero agradecer demais, é claro, qual é, Tatulio, Paula Matos, amanhã a gente volta, o Fabrício Kika do canal Mundo na Bola, Wesley, queremos te ouvir mais, cada vez mais aqui na mesa do Coluna, hein, volte sempre.
5: Pode deixar, obrigadão aí pela oportunidade.
0: Juntos a a, a produção que deu uma palestra.
7: liberada,
5: né, o Rafinha? A produção
7: falou, ó, vamos aí, né? E apareceu gente, né,
0: cara? É, coisa linda, assim que é bom, né? Assim que a gente gosta, com mais gente, melhor o papo. E amanhã tem mais Super Live do Coluna a partir das 7 com notícias do Fla e às 8 até às nove e meia. Se bobear, a gente estica um pouquinho, que nem hoje. O papo vai ser maravilhoso com resenha ao vivo. Valeu, galera, valeu, nação. Tamo junto a qualquer instante. Novidades no Flamengo aqui no Coluna do Fla. Um abraço.